0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We gaan weer lekker verder met de Faith School, Halleluja. Vanavond gaan we verder met onderwijs over geloof en de titel van vanavond is Wat te doen als je geloof beproefd wordt. Wat te doen als je geloof beproefd wordt. En we gaan het hebben over de beproeving en de volharding van geloof. De beproeving en volharding van geloof. We hebben het gehad over wat geloof doet, waarom God geloof vraagt, wat geloof is, hoe je geloof krijgt, hoe je geloof gebruikt. En vorige keer hebben we het gehad over bidden in geloof. Nou, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar de beproeving en de volharding van geloof is ook enorm belangrijk, want als mensen dit niet pakken, geven ze op, waardoor hun geloof niet werkt. En volgens mij heb ik vorige keer ook met de les over gebed gezegd, als ik onderwijs geef over gebed, is het laatste waar ik les over geef, is volhardend gebed. Waarom? Omdat als je verkeerd bidt, heeft het niet zin om te volharden in gebed. Amen. Sommige mensen zeggen, ja, ik doe het al twintig jaar, maar als je het twintig jaar verkeerd doet, heb het geen zin. Dus dan kan wel zeggen, ja, volhouden, volhouden, nou, soms moeten mensen wat aanpassen. Amen. Het heeft geen zin om heel lang vol te houden als je iets verkeerd doet. Nou, datzelfde geldt natuurlijk met geloof. Als je weet wat geloof doet, hè, je behaagt God, je wordt gered door geloof, je ontvangt voor je bid, je ontvangt Gods beloftes. Stel je voor, je gaat, God, je gaat geloof gebruiken voor een gebedsverhoring, of uh, voor een vervulling van een van Gods beloftes. Je weet waarom God geloof vraagt, dus niet goede werken, niet hoop, niet slechts zijn wil. En je weet ook wat geloof is en wat het niet is. Daar hebben we het natuurlijk over gehad, je bent niet aan het... Mensen, of heel graag aan het willen, of aan het hopen, of het in Gods handen aan het leggen. Je weet gewoon wat Bijbels geloof is. Je weet ook hoe je aan het geloof gekomen bent, door het horen van het woord van God. En hoe je je geloof gebruikt. Door te spreken, door te handelen, en door te bidden. Dan pas, als die volgorde klopt, heeft het zin voor mensen om te volharden in het geloof wat ze gebruiken. Amen. Want als mensen niet weten wat geloof is, dan hebben ze ja, maar ik leg het maar gewoon in de handen van God, en ik wacht af wat Hij wil. Of ze zijn aan het hopen, kan je 25 jaar volharden, maar je ontvangt niks. Amen. En daarom zie je ook hoe belangrijk het is dat we eerst de fundamenten neerzetten van geloof, voordat we bezig gaan met dit soort dingen. Nou, als mensen volharding, volharding in geloof niet begrijpen, zullen ze opgeven waardoor hun geloof geen resultaat heeft. Nou, je mag even meegaan naar Marcus hoofdstuk 4. Marcus hoofdstuk 4. En dit onderwijs zal ook
1: weer een hele hoop uh, verhelderen voor mensen. We hebben het over de beproeving slash volharding van geloof. Wat te doen als je geloof beproefd wordt.
0: In Marcus hoofdstuk 4 vertelt Jezus de gelijkenis van de zaaien, waar ik niet heel diep op in wil gaan, maar ik wil even vers 16 en 17 lezen. En daar lezen we over één van de vier grondsoorten. En de grondsoort waar Jezus over vertelt, in deze twee versen, zijn de steenachtige grond. En dan staat er, evenzo, dus vers 16 en 17, zijn dit degene in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt. Die, als zij het woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen. Nou, dat is ook positief, maar nu vers 17. Maar, of en, geen wortel in zichzelf hebben, het zijn mensen van het ogenblik. Het zijn mensen van het korte moment. Als er later verdrukking of vervolging komt, omwille van het woord. Zeg eens, omwille van het woord. Struikelen zij meteen. Nou, wat leert Jezus ons hier? Nogmaals, in die gelijkenis van de zaaien zien we weer iets waar we al een aantal keer over gehad hebben. Namelijk, als iets niet werkt, ligt het nooit aan God. Dus Jezus zegt niet dat het ergens aan het zaad ligt, dat het niet opkomt. Gods woord is altijd voorspoedig in waar God het toe zendt. God waakt over zijn woord om dat te doen. Amen. Dus het ligt niet aan het zaad. Het ligt aan de grondsoort. En in deze grondsoort wil Jezus ons iets leren over beproeving en volharding. Maar er staat zo duidelijk dat er later, de mensen ontvangen het woord, en als er later verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelen zij meteen. In Lukas 8, zelfde gelijkenis, daar heeft Jezus het over mensen die voor maar een bepaalde tijd geloven. In andere woorden, ze geven op. Voor een bepaalde tijd geloven. Nou, wat is interessant? Wat zegt Jezus hier? De beproeving voor volharding komt omwille van het woord. Zie je dat? Wat betekent dat? Juist als jij besluit om het woord te gaan geloven, zal het altijd beproefd worden. Het zal altijd getest worden omwille van het woord. Er zal getest worden of jij het woord echt gelooft. Dus juist vanwege het woord dat jij besluit te gaan geloven, komt er beproeving. Er zal getest worden of je geloof echt is. Of dat je iemand bent van het ogenblik. Of dat je iemand bent die struikelt. Of dat je iemand bent die maar voor een bepaalde tijd gelooft. Of dat je door die beproeving en volharding heen gaat, waardoor je uiteindelijk in de honderd... Maar waardoor je in de goede grond komt en honderdvoude vrucht draagt, waardoor het resultaat heeft. Dus Jezus waarschuwt voor mensen die voor een bepaalde tijd geloven en opgeven in tijden van beproeving. Nou, hoeveel mensen ik al niet heb gehoord in mijn leven. Die hebben gezegd, ik heb dat
1: geloven voor geprobeerd, maar het werkt niet.
0: En wat zijn het? Het is steenachtige grond. Ze hebben het voor een bepaalde tijd geloofd. En toen hebben ze gezegd, ach, het werkt niet. Ze hebben opgegeven. En het lag niet aan het geloof, het lag aan, het grond, aan de grond waar het viel, Waar het zaad in was geland. Nou, ik, volgens mij heb ik vorige keer ook verteld dat ik een, uh, op een gegeven moment moest ik ergens een seminar geven over genezing voor, voor jongeren. En andere voorgangersleiders mochten vragen stellen. En een van die vragen die ze stelden was niet om de jongeren te helpen uit te stappen in genezing, maar om mij klem te zetten. En een van die voorgangers vroeg, hoe ga je om met mensen die niet genezen? Nou, mijn vraag terug is, wanneer ben je gestopt om te geloven
1: voor ze voor genezing? Want blijkbaar heb je erbij neergelegd dat ze niet zijn genezen. Waarom heb je dat gedaan? Dus het ligt niet aan God, het ligt aan jou. Je vraag verraad jezelf. Anders is het antwoord heel simpel, hoe ga je met mensen die niet genezen, die begraaf je. En tot die tijd. Amen. Grot die tijd, geloven we.
0: Nou, ik hoorde van, um, ik heb misschien dit getuigenis al eerder verteld, maar het zijn gewoon krachtige getuigenissen. Krachtige verhalen over een voorganger die ik hoorde, over een prediker. Hij was in het begin van zijn bediening, was hij voorganger. Of hij is van 12 of 14 jaar, daarna riep God hem als reizende bediening. En hij zei, in die 12 jaar voorgangerschap heb ik nog nooit één lid begraven. Nog nooit. Er was niemand overleden uit autodom, maar er waren er wel heel veel ziek geweest. Hij zegt: maar als voorganger was ik er succesvol in om iedereen boven natuurlijk genezen te krijgen. Omdat ik tijd had met die mensen. Als het ze niet lukte, dan ging ik er naartoe. En ik begon ze het onderwijs te geven, ik begon ze de principes te geven, ik begon dingen in hun leven aan te spreken. En hij zegt: stuk voor stuk zijn ze allemaal boven natuurlijk genezen. Ik heb nooit iemand hoeven te begraven. Hij zei, toen God me in de reizende bediening riep, en de samenkomsten waren klein... En er waren 40, 50, 60, 70, 80 mensen. En zegt, we deden altijd een week, of liefst nog drie weken, of vier weken, of zes weken op één plek. En als middagsdienst en avondsdienst. Hij zegt, in die begintijd van onze bediening hadden we 100% resultaat met genezing. Omdat mensen zaten er dag na dag na dag na dag. Het waren kleine groepen, dus je kon makkelijk vragen beantwoorden van mensen. Je had gewoon meer tijd. Hij zegt, in die begintijd van de bediening werd iedereen werd genezen. Hij zegt, toen de bediening groter werd en de groepen werden groter en je moest vaker naar verschillende plekken, um, nam niet de wonderen namen af, maar je slaagde er niet meer in om iedereen gezond te krijgen, gewoon vanwege het gebrek aan tijd wat je had met mensen. Daarom is die herderlijke bediening zo belangrijk, maar wel een herdelijke bediening die gelooft in goddelijke genezing en die gewoon gaat staan voor het woord. Jacobus 5 zegt, als iemand onder u ziek is, laat hem de oudste van de gemeente roepen en bidden met gebed van geloof en de Heer zal hem oprichten. Dus Jacobus gelooft dat iedereen in de gemeente boven natuurlijk hoort te genezen. Nou, ik zat te lezen over John G. Lake. En John G. Lake, een van de dingen, John G. Lake, die deed healing rooms. Omdat John G. Lake kwam er ook achter dat niet iedereen meteen ontving zijn bovennatuurlijke genezing. Lacht dat aan God? Nee. Dat is de vraag die te krijgen. Ja, maar God dit of God dat. Nee, het lag helemaal niet aan God. Dus op een gegeven moment had hij door. We starten healing rooms waar mensen kunnen komen en gewoon kunnen zijn. En waar ze woord krijgen, onderwijs krijgen, gebed krijgen voor langere tijd. En je mocht alleen, na die healing room, als je terminaal ziek was en opgegeven was door artsen. Dus op het moment dat artsen niks meer voor je konden doen. Dus in andere woorden, je was eigenlijk gewoon in Nederland zo naar een hospice gaan of wat dan ook. Je was gewoon uitbehandeld. Artsen konden niks meer voor je doen, of je situatie was zo ernstig. Kon het met andere dingen zijn dat je medisch niet meer te helpen was. Dan pas mocht je je aanmelden voor een healing room. En hij vertelt getuigenis van mensen die er kwamen met veertig tumoren in hun lichaam. Allerlei... Gigantisch ernstige ziektes. Hij vertelde over een bepaalde periode in een stad waar 5500 mensen in de healing room kwamen. Die dus terminaal ziek waren in een bepaalde tijd. Van de 5500 zijn er 15 overleden. De rest is boven natuurlijk genezen. Nou dat zijn krachtige getuigenissen. Krachtige getuigenissen voor wat het woord van God onderwijst over genezing. Amen. En over volharder in geloof. En zo zie je ook, sommige mensen hebben gewoon wat langer nodig. Om het te ontvangen. Maar dat zijn krachtige getuigenissen. Hij woonde vijf jaar in Spokane, Washington. En toen werd door zijn bediening Spokane, Washington uitgeroepen tot de gezondste stad ter wereld. Hij had meer dan 100.000 door artsen geregistreerde genezingen. Meer dan 100.000. het werd de gezondste stad ter wereld omdat hij er woonde. Allemaal boven natuurlijke genezing. Nou... Dat leert ons iets, want heel veel mensen zeggen: Ja, maar ik heb dat geloof voor genezing geprobeerd, maar het werkt niet. Nou, hij heeft het ook gedaan en bij hem werkt het wel. Ja, we hebben die genezingsdiensten geprobeerd, maar die werken niet. Wij hebben ze ook gedaan, maar ze werken wel. Zie je, ze, ze verklappen zichzelf al met wat ze zeggen, geprobeerd, voor een bepaalde tijd geloven. Voor een bepaalde tijd geloven. Is dus ook nou de campagne die we net achter de rug hebben in Hoge Zand, waar Heel veel mensen of krukken, rolstoelen, rollators, mensen genazen. Ook heel veel wonderen van stalen platen, schroeven met betalen pinnen in mensen lichamen. Die verdwijnen, ze genezen, ze krijgen mobiliteit terug. Nou, in het begin van onze bediening zagen we dat soort wonderen niet meteen direct. En waar lag dat aan? Nou, misschien zat mijn geloof daar nog niet. En misschien zat het geloof van de mensen wat ik verbad daar ook nog niet. En dan kan je zeggen, ja we hebben dat geprobeerd, maar dat werkt niet. Nee, het werkt wel. Jij werkt niet. En nu zijn we tien jaar bezig en je ziet gewoon de kracht van God neemt toe. Je geloof neemt toe. Het geloof van de mensen die komen neemt toe. En de resultaten nemen toe. Gods woord werkt. Amen. Wij zijn degene die moeten volharden. Die moeten volharden. Nou, dat is ook in mijn persoonlijke leven. Er zijn dingen soms waar je een korte tijd voor in geloof staat. Maar er zijn soms dingen waar je gewoon twee, tweeënhalf jaar voor in geloof staat voordat het gebeurt, of nog langer. Het werkt altijd, alleen soms wordt je geloof beproefd. Amen. Dus geloof werkt altijd, maar er is niet altijd meteen een zichtbare verandering. Hetzelfde met Jezus met de vijgenboom. Hij vervloekte de vijgenboom en de dag daarna werd het zichtbaar. Nou, die verandering komt, mits wij volharden in geloof. Mits wij volharden in geloof. Nou, in de periode tussen het geloven, en laat ik het even zeggen, het zichtbaar worden, of ik, noem het, nou ja, ik laat het even zichtbaar, dat het zichtbaar wordt in de natuurlijke wereld, de tussentijd daartussen is het moment waarop je geloof beproefd wordt, en waarop je moet volharden in geloof. In de periode tussen dat jij je geloof vrijzet, en tussen dat het zichtbaar wordt in de natuurlijke wereld, is de periode waarin je geloof beproefd wordt en waarin je moet voorharden in geloof. Nou, wanneer we de beproeving doorstaan, wanneer we die beproeving doorstaan, dan zullen we erachter komen, dan zullen we merken dat beproefd geloof kostbaarder is dan zuiver goud.
1: Ga eens mee naar 1 Petrus 1, vers 6. 1 Petrus 1, vers 6. gevonden hebt, zeg je, prijs de Heer.
0: 1 Petrus 1, vers 6. Daar staat dit. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Nou, beproefd geloof is kostbaarder, zegt de waarbe, dan goud. Amen. Nou, hoe, hey, goud kan je ook als het ware zuiveren. Hoe doe je dat? Als je goud verhit, hey, edels, edels, hoe iemand, edelsmit of zo, een goudsmit, die doet dat, dan... Als ze goud hebben, dan begin je het te verhitten. En wat gebeurt er dan? Dan komt alle rotzooi naar boven. Amen. Dan komt alle rotzooi, alles wat niet zuiver is, alles wat geen goud is, komt naar boven drijven en dat kunnen ze eraf scheppen. Nou, ons geloof wordt ook beproefd. En dat gaat eigenlijk op dezelfde manier. Wanneer wij beproefd worden, wanneer wij niet direct zien, wanneer het niet direct zichtbaar wordt, dan wordt het beproefd, dan wordt het heet onder je voeten. En dan kan je kijken wat er boven komt. Wat er in je hart zit. In één keer merk je twijfels. In één keer merk je angst. In één keer merk je misschien religie. He, dat in één keer misschien bepaalde bijbelse vraagstukken. Moet ik niet net als Job of net als Paulus in het vlees? Of is dit toch, niet toch Gods wil? In één keer komen dat soort dingen naar boven. En wat moet je doen? Je moet het eraf scheppen. Amen. Je moet zorgen dat je geloof zuiver wordt. Dat je hart zuiver wordt. Dat soort dingen, zorgen, angsten, twijfels, eigen meningen, misvattingen komen naar boven, zodat we daarmee af kunnen rekenen en een zuiver geloof kunnen ontwikkelen. Amen. Ik sprak laatst, een, tij een tijdje geleden, iemand ook, die had last van zijn hart. Geestvervuld christen, zat in een geloofskerk en in plaats van dat hij... Hij zei, ja, ja, ik heb ook wel even gebeden voor mijn hart hoor, maar weet je wat ik dacht? De arts zei: Je moet ook gewoon rustiger aan doen. Ja, dit is gewoon Gods manier om mij te leren om rustiger aan te doen. Nee, het is niet Gods manier om jou te leren om rustiger aan te doen. Maar zijn geloof werd beproefd. En wat komt er naar boven? Religie. En twijfel. En in plaats van dat je daarmee
1: gaat dealen, gaan ze er een eigen doctrine op bouwen. Dus wanneer we onder druk komen te staan, zien we wat eruit komt. Amen. Nou. Als je een
0: sinaasappel perst, komt de sinaasappelsap uit. Als je een christen perst, wordt de Christus uit te komen. Halleluja. <lacht> dat zijn juiste momenten dat we, het, <lacht> dat we de dingen van Christus ontwikkelen. Dus Gods beloftes, Gods woord, zuivert ons ook. Ga eens mee naar Psalm 105.
1: Psalm 105. Nou, ja... Psalm 105 spreekt over Jozef.
0: Nou, hoeveel weten dat Jozef kreeg een belofte van God? Amen. Hij kreeg een droom van God, dat mensen voor hem zouden buigen, dat zijn broers voor hem zouden buigen. Hij had een belofte van God. En hij geloofde dat. En hij begon het overal rond te tetteren. Nou, hoeveel weten dat de droom van Jozef werd niet meteen zichtbaar werd? Zijn leven leek even totaal de andere kant op te gaan. In plaats van dat zijn broers voor hem buigen, bogen, keek hij boven van een put naar een paar zwaaiende broers. En toen zat hij in een karavaan naar Egypte, toen dus werd hij als slaaf, uiteindelijk werd hij nog beschuldigd van verkrachting en eindigde hij in de gevangenis. Nou, dat was niet echt wat hij dacht van, nou, dit is de belofte van de Heer. Maar wat gebeurde er in de tussentijd? Moet je kijken op Psalm 105, vers 17, 18 en 19. Hij zond een man voor hen uit, Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien, hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. Tot de tijd dat het woord van de Heer uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. Dus dat woord wil jou zuiveren, wil je louteren. En Jozef ging goed door dat proces heen. Hij bleef nederig, hij werd niet bezeerd, om hij werd niet bitter. Hij was altijd aan het dienen, in de gevangenis, bij Potifar, De Bijbel zegt, ze hadden nergens omkijken naar, want Jozef nam al het werk uit hun handen. En uiteindelijk, op het moment dat hij zijn broers ontmoet, laat hij ze niet een kopje kleiner maken. En die macht had hij, als man onder de onderkoning. Maar hij zegt, ik zie dat God me vooruit heeft gestuurd, En hij zag de hand van God erin. Maar tot die tijd heeft het woord van de Heere hem gelouterd. Nou, als het gaat om beproevingen, is het belangrijk om te weten dat, Testen of beproevingen kunnen uit drie verschillende hoeken komen. En het is goed
1: om te weten waar je mee te maken hebt als het daarom gaat. Ten eerste, beproevingen kunnen van de duivel komen. De duivel wil jou beproeven.
0: De duivel wil jou verleiden. De duivel wil jou misleiden. Jezus zegt, de dief komt niet anders dan te roven, te stelen en te vernietigen. Nou, de duivel is een dief. Maar wat is het eerste wat hij wil stelen uit je leven? Is het woord van God. Dat leert Jezus in de gelijkenis van de zaaien bij die eerste grondsoort. Staat er dan in Lukas 8. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt. Ze zijn die het horen. Maar de duivel komt en neemt het woord weg uit hun hart. Opdat ze niet geloven en zalig worden. Nou, de duivel probeert... Het woord van God te stelen uit je hart. Nou, deze mensen hadden wel het woord gehoord, staat er. Ze hoorden het woord, maar de duivel kwam en nam het weg. Nou, hoe kon de duivel het wegnemen? Hij probeerde ze te laten, te verleiden om aan Gods woord te twijfelen. Met religie, traditie, dat soort dingen, twijfels, redenaties. Nou, de duivel, beproevingen of testen van de duivel, de duivel is degene die je aanvalt. Die je aanvalt bijvoorbeeld op je gezondheid. God valt je niet aan op je gezondheid. De duivel is degene die, die mensen ziek maakt, zich handelingen 10 vers 38. Op je gezondheid, of misschien op je gezin, of op je financiën, of op je werk, of nou ja, allerlei gebieden probeert de duivel je aan te vallen met tegenstand en ellende. Nou, dat soort dingen komen niet
1: van God. Het is de duivel die hoopt dat jij zegt, dit werkt niet, laat me zitten. En nou, daarom moeten
0: christenen ook leren de autoriteit die ze hebben. Ga eens mee naar 1 Petrus 5, vers 8.
1: 1 Petrus 5, vers 8. Daar staat dit.
0: Wees nuchter en waakzaam, want... Uw tegenpartij, zeg eens mijn tegenpartij. De duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Een andere vertaling zegt wie hij mag verslinden. Bied weerstand aan hem. Vast in het geloof. Zie je dat? Bied weerstand. Hoe bied je weerstand aan de duivel? Vast in het geloof. Vast in het geloof. Dus je gebruikt je geloof, dat is ook het schild van geloof bied weerstand vast in het geloof in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld had opgelegd. Nou, iedere christen heeft hiermee te maken. Met deze vorm van lijden, dat de duivel je aanvalt. En de duivel je onderuit probeert te halen. Het goede nieuws is, wanneer wij weerstand bieden, vast in
1: geloof, winnen we altijd. Jacobus 4, vers 7, zegt, onderwerpen u aan God,
0: biedt weerstand aan de duivel... En hij zal van u wegvluchten. En hij zal van u wegvluchten. In andere woorden, jij wint altijd. Jij wint altijd. Amen. Zeg eens ik win altijd. Ik win altijd. Halleluja. De duivel is een loser. Hij verliest, jij wint. Amen. Ik heb ook het eind van het boek gelezen: wij winnen, hij verliest. Amen. Spoiler alert. <laughs> Halleluja. Jezus zei niet voor niks, ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen En over de gehele lege macht van de vijand. En niets zal je schade toebrengen. Hij heeft geen recht om jou schade toe te brengen. Hij zal het proberen. Maar God doet alle dingen medewerken ten goede. Amen. Elke vloek verandert God in een zegen. Elke tegenstand verandert God in promotie. Amen. Maar dan moet je wel weerstand bieden in het geloof. want als je als een slachtoffer op de grond gaat liggen, ben je een prooi geworden.
1: Hij zoekt wie die kan verslinden. Nou, alle beproevingen in de vorm van ellende en tegenstand
0: zijn afkomstig van de duivel. Die wil dat wij van ons geloof afstappen, zodat ons geloof niet effectief is. En wat wil de duivel dan doen? Dus alle vormen van ellende, die hoopt dat
1: jij gaat wandelen in emotie. In gevoel. Hij hoopt dat je gaat twijfelen. Aan het woord van God. God verlangt dat je wandelt in geloof en in de geest. Maar de duivel wil in naar emotie hebben,
0: naar de ziel. Nou, als de duivel jou kan verleiden naar het gevoelsgebied, zal hij winnen. Maar als jij blijft staan in het geloofsgebied, zal jij altijd winnen. Nou, het was ook de duivel die Jezus verzocht in de woestijn. Het was de duivel die je... Adem en Eva verzocht
1: om te twijfelen aan het woord van God. Heeft God niet gezegd. En hij verdraait het woord. Ga eens mee naar Lucas 22 vers 31.
0: Hier zien we hoe belangrijk geloof is. In Lucas 22 is vlak voordat Jezus weggevoerd wordt. Vlak voordat hij gevangen genomen wordt. En voordat Petrus hem verraadt. En dan zegt Jezus, zegt dan dit tegen hem. Lukas 22, vers 31.
1: Als je het gevonden hebt, zeg je, prijs de Heer. Als je het nog niet gevonden hebt, zeg je, wacht even. Okay. En de Heer zei, Simon, Simon, dat zei hij tegen Petrus.
0: Simon, Simon, zie de, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. Dus waarvoor bad Jezus dat hij zou blijven staan in geloof? Dat hij zou blijven staan in zijn geloof, halleluja. Nou, dus Satan zal je testen. Satan zal je testen. Hij zal je beproeven omwille van het woord. Op het moment dat jij zegt, ik geloof het woord van God, gaat hij zeggen... Nou, oh, laten we eens kijken of je het echt gelooft. Want het is makkelijk om te zeggen dat je het gelooft als alles goed gaat. Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof God voor genezing, als je gezond bent. Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof God voor voorziening, als je een ba baan hebt met een vast contract en een vast salaris. Het is makkelijk om te zeggen, ik geloof God voor zijn zegen op mijn gezin, als je al je kinderen de Heer dienen. Geloof wordt pas beproefd in tegenovergestelde omstandigheden. Amen. Dat is pas wanneer geloof beproefd wordt. Dus hij probeert altijd dat jij gaat twijfelen. Nou, hij zal iedereen wel eens proberen aan te vallen met ziekte. En dan, hoe ga je ermee om? Ga je in bed liggen en zeggen, ach, nou ja, de griep heerst. Jezus heerst. Amen. Maar heel veel christenen denken, ach nou ja, het hoort er ook af en toe bij. Het hoort er ook af en toe bij, het is griepseizoen. Of weet ik veel wat ze allemaal, ach één keer per jaar hoor je erbij. Ik heb een christen horen zeggen, ach ja, het hoort erbij om af en toe ziek te zijn, hoor. anders bouw je ook geen weerstand op. Petrus, hij biedt weerstand in het geloof, amen. Dat is een ander soort weerstand. Ach, we leven nou eenmaal in de tussentijd, af en toe ziek zijn hoort erbij. Nou... Wat mensen nodig hebben is pitbull geloof. Amen. Amen. Wat zich vastbuit in die beloftes en zegt door zijn streamen, Jezus heeft zijn streamen hebben genezing gekocht. Zijn lichaam is kapot geslagen om voor mijn genezing te betalen. Dus ik zal gezond zijn. Amen. Amen. Dat is wat je nodig hebt. Ik hoorde een verhaal van een voorganger. Was niet zo'n hele pastorale voorganger, maar wel een effectieve voorganger. En hij kwam bij een vrouw uit zijn gemeente en die was al volgens mij in de negentig. En ze had kanker en ze was stervende. En hij ging naar haar toe om voor het te bidden voor genezing. En die vrouw zei, ach, al mijn kinderen dienen de Heer. Het is goed zo. En hij zei, het is goed zo. Hij zegt, hoe egoïstisch kun je zijn? Al jouw kinderen dienen de Heer. Hoeveel kinderen zijn er die de Heer nog niet dienen? Die kan je toch bereiken. Hij zegt, en bovendien, de vrouw zegt, door zijn streamer zijn we genezen. Jezus' rug is kapot geslagen voor jouw genezing. Ga jij straks in de hemel komen en zeggen, ach Heer, laat u niet hoeven doen hoor.
1: Voor mij had hij niet gegezeld, het was wel goed zo. Nou, dat is dat is pastoraat. Maar die vrouw besefte wat ze zei. En ze zei, je hebt gelijk. En ze waren samen en ze genas, halleluja. Nou, dat is wat je nodig
0: hebt, is pitbull geloof. Ik heb dit getuigenis misschien al eerder verteld, want het is een krachtige getuigenis over toen... Jan Sjoerd Pasterkamp nodigde hem uit op zijn bijbelschool. Om te spreken een dag over geloof. En dan word je beproefd omwille van het woord. De duivel dacht, oh, jij gaat geloof spreken. Laten we zien of je het echt gelooft. Dus die nacht, het was een donderdag dat ik de les moest geven. Woensdag op donderdagnacht werd ik hartstikke ziek. Echt hartstikke ziek. Dus ik heb vanaf volgens mij drie uur s'nachts in de badkamer doorgebracht. Ik heb we, wel acht, negen keer overgegeven, ik was hondsberoerd, koorts, al die dingen, maar ik zei nee, ik ga vandaag lesgeven over geloof, door zijn streamen ben ik genezen, ik bad voor een genezing, geloofde dat ik de ontvangen had, ik sprak die koorts, ik sprak die griep, ik sprak die ziekte die mijn lichaam aanvul. sprak ik aan, ik gebood om te gaan in Jezus naam, maar het werd niet meteen zichtbaar, en in de tussentijd wordt je geloof beproefd, amen. Ja, en het werd later, en vier uur s'nachts, en vijf uur s'morgens, en ik was nog steeds hartstikke ziek. En ik moest volgens mij rond zeven uur weg, op een gegeven moment om zes uur s'morgens komt mijn vrouw naar beneden, die keek in de badkamer. En dan lag ik, nog steeds hondsberoerd. En ze kijkt me aan, het is wat ze zegt, dus, je gaat vannacht toch wel preken, hè? Ja. <laughs> ik zeg wel eens, als de heilige geest je niet kan bereiken, stuurt hij je vrouw op je af, halleluja. Mannen aan of oud. <lacht> maar goed, ik stond gewoon, ik zei ja, ik ga breken. En nog steeds, beroerd, overgeven. Dus ik, ik wist, ik kan niet eens autorijden zo. Ik moest uren in de auto zitten, dus ik belde we hadden één medewerker toen, Niels. Ik belde Niels op. Ik zeg, Niels, ik zeg, je moet me rijden. Ik zeg, ik ga daar, ik ga daar les geven over geloof. Ik de auto in, zo beroerd als ik weet niet wat, in de auto. Nog overgegeven. Gelukkig had ik een Emmer mee, halleluja. Maar ik. ik ik had gewoon besloten, ik ga lesgeven over geloof, al moet het op mijn knieën, al moet ik om de tien minuten naar de wc om over te geven, vandaag geef ik les over geloof. De duivel zal niet winnen, de duivel zal niet winnen. Dus ik kwam eraan in die school, om les te geven, ik deed de deur van de auto open, ik stapte uit, Boom. de kracht van God raakte me, ik was gezond. Ik heb de hele dag lesgegeven, nergens meer last van gehad. Nou, de duivel beproeft je, de duivel beproeft je, omwille van het woord. Je zal beproefd worden. Nou, het is heel verleidelijk om te zeggen, ach, ik kan vast wel afbellen. Ze hebben vast wel een andere docent. Vast wel een intern iemand die les kan geven.
1: Je kan toch niet afbellen over geloven dat je ziek bent?
0: Ik had ook een tijd terug toen we een grote genezingsdienst ergens zouden doen. Die avond ervoor werd ik hondsberoerd. Maar je kan niet de genezingsdienst afbellen omdat je ziek bent... Ja, precies. De cursus geeft nooit op, gaat niet door. Dus, je begint je geloof te gebruiken. Je hebt weerstand te bieden, ook die dag. Gewoon Terwijl ik nog absoluut niet gezond was, ging ik er gewoon heen. En terwijl ik begon te preken, de kracht van God raakte me, ik was helemaal gezond, halleluja. Maar het is verleidelijk om te zeggen, ach, laat me zitten, of ach, maar dit. Of maar, weet je, dat is juist wanneer je geloof beproefd wordt, amen. Dus we hebben boel geloof nodig, boel geloof. Nou, iedere keer dat de duivel me heeft aangevallen met ziekte, iedere keer heb ik boven natuurlijk genezing ontvangen. Soms binnen een uur, soms binnen een dag. Maar ik, heb, ik ben er nooit uitgeziekt, halleluja. Altijd boven natuurlijk genezing ontvangen. Nou, mijn geloof is beproefd op dat gebied en het is
1: kostbaarder dan goud. Want ik weet dat mijn geloof werkt. Als je niet weet of je geloof werkt, weet je niet wat je eraan hebt, amen?
0: Ze zeggen wel eens, a faith that has not been tested cannot be trusted. Een geloof wat nooit getest is, kan niet vertrouwd worden. Dan is het is heel makkelijk om te zeggen, halleluja, ik geloof dat God voorziet. Ja, lieverd, je hebt een baan van 40 uur met een vast salaris en een vast contract. En een pensioenvoorziening, amen. En daar is niks mis mee. Alleen je hebt geen idee of je geloof voor voorziening echt is. Dus pas in tegenovergestelde omstandigheden wordt je geloof beproeft. Dat zijn beproevingen van de duivel. Dat is niet God die je verzoekt. Maar ook God kan je testen. God kan je beproeven.
1: Nou, wat test God? Onze gehoorzaamheid. Wat test God? Onze gehoorzaamheid. Je mag even meegaan naar Genesis. 22. Genesis 22. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de heer. Genesis is makkelijk te vinden. Onder de G. Ik sprak een tijd terug iemand die las altijd de Bijbel app op alfabetische volgorde.
0: Ik kwam er na nou twee jaar achter. Hij zei, ik dacht, al, wat is die volgorde raar? Nee. Toen kwam hij erachter dat bij me begon in Genesis. In plaats van Amos. Nou. Het gebeurde na deze dingen, Genesis 22, vers 1, dat God Abraham op de proef stelde. Zie je dat? God beproefde Abraham. Hij zei tegen hem: Abraham, hij zei: Hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac, en ga naar het land Moriaan, of hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik zo noemen zal. Nou, wat testen God? Testte de gehoorzaamheid van Abraham. Doe je wat God zegt, als God je een geloofsdaad vraagt. Ik zet er even een geloofsdaad. De Bijbel zegt dat Abraham God zelfs vertrouwde, dat God hem op zou wekken uit de dood. Hij zei bij zichzelf dat God bij machten was om hem op te wekken uit de dood. Dus God test je gehoorzaamheid. Hou ik eens even mee naar Deuteronomium. Onder de D.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 8. In Deuteronomium hoofdstuk 8 gaat het over de reis door de woestijn. Nou,
0: even vooropgesteld, het was niet de wil van God dat het volk zo lang in de woestijn zou zijn. Vanaf de berg, Sinai waar ze de wet kregen, konden ze in elf dagen in het beloofde land zijn. Het was een elf dagen reis. Maar ze geloofden God niet. Dus ze moesten veertig jaar langer daar doorbrengen. Nou, wat wilde God wilden hun gehoorzaamheid testen in die tussentijd. Want ze waren niet gehoorzaam, de eerste keer. Ze waren niet gehoorzaam. Dan slaat later. u moet alle geboden die ik u heden gebied, in vers 1, nou lettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt, en het land dat de Heer, uw vader onder Ede belooft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verontmoedigen. Het volk moest nederig worden, ze waren te hoogmoedig, ze waren opstandig tegen God. En u op de proef zou stellen, zie je dat? Hij zou ze op de proef stellen. Waarom? Om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen, in andere woorden of u zou gehoorzamen of niet. Hij, vereen, hij verontmoedigt u, hij vernedert u. Hij liet u honger lijden, hij liet u met mannen eten dat u niet kende. En ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de heer komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten. Uw voet raakt niet opgezwollen in deze veertig jaar. Weet dan dat de Heer uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt. Zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Zie je dat? Wat wil God je leren? Gehoorzaamheid. Zeg eens gehoorzaamheid. Nou, gehoorzaamheid is een van de belangrijkste dingen voor de christen. Gehoorzamen. Ik heb het vorige keer ook over gezegd. Heel veel christenen vervangen gehoorzamen door gebed. Denk als ik maar veel bid. Nee, als je gewoon gehoorzaam bent. Als je gewoon doet wat God zegt. Ik ga nu niet te diep op dit hoofdstuk in, maar het is een schitterend hoofdstuk, want het leert ons over twee soorten testen. Namelijk, ze gingen door de woestijn heen, waar God hun geloof testte, als er niet genoeg was. En dan moesten ze God vertrouwen voor mannen uit de hemel. Maar dan zegt God, vanaf vers 18, zegt God, ik ga je in een beloofde land brengen, Waar je zilver en je goud talrijk wordt. Waar alles wat je hebt vermenigvuldigd zou worden. En dan zegt u: dan moet de Heer uw God in gedachten houden. Hij is het die uw kracht geeft om vermogen te verwerven. En je moet niet zeggen vers 17, met mijn eigen kracht heb ik dit gedaan. Dus God test je als je niks hebt. Of als je weinig hebt. Of je hem vertrouwt voor je voorziening. En dat vinden mensen vaak makkelijker. Dan de beloofde landtest. Veel christenen zijn niet klaar voor beloofde land. Als je zilver en je goud talrijk wordt. Als God je extreem begint te zegenen. Ik zie heel vaak mensen die weinig hebben, vinden het makkelijker om veel te geven dan mensen die veel hebben. Want dan zeggen ze, ik heb dit toch verdiend. Ik heb dit toch gekregen. En daarom zegt God, wees op uw hoede dat u niet zegt, met mijn eigen hand en met mijn eigen kracht heb ik gedaan. We moeten Heer uw God in gedachten houden. Er is geen ik in het Koninkrijk van God. Amen. Iedere hap lucht in je longen is niet van jou, het is van God. Als je denkt dat je het zelf kan, hou geen lucht meer, we kijken hoeveel je komt. <laughs> ik denk een minuut of twee en dan ben je klaar met je eigen kracht. Maar dat zijn twee soorten testen. Dat zijn twee soorten testen. Daar gaan we nu niet te diep op in, maar wat leert God je gehoorzaamheid? gehoorzaamheid. En nogmaals, ik heb dus heel vaak gezien dat mensen die gigantisch veel hebben, niks los kunnen laten. En die test is voor veel mensen moeilijker dan de test als ze weinig hebben. En dat zie je ook in heel veel andere landen. Waar mensen weinig hebben, vinden ze het makkelijker om God te geloven. Dan, ook daar vinden ze het makkelijker om God te geloven voor genezing dan wij in het Westen met al onze andere opties, medische dingen, et cetera. Maar God test je gehoorzaamheid. Amen. Nou, God beproeft niemand met ellende of ziekte. Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij, verzo hij verzoekt zelfs zo niemand. God is de vader der lichten. Amen. Dat is Jacobus hoofdstuk 1, vers 13. Dus God test je gehoorzaamheid. Nou, iedere christen, je gehoorzaamheid wordt getest. Op ieder moment, op het moment dat mensen je pijn aandoen, benadelen. Word je bitter of vergeef je. Dat is een test van gehoorzaamheid. Heel veel dingen. Als je de kans krijgt misschien om te roddelen. Of iemand neer te halen met je woorden. Zelfs al heb je gelijk, het is een test. Ben je gehoorzaam, wandel je in liefde. Alles is een test. Mensen beseffen dat niet, maar bij God zit je altijd op examen. En je mag zo vaak herkansen als je wil, maar je komt niet verder in je leven. Zolang je blijft zakken. Geen aan mens, maar het is wel een goed woord. God test je gehoorzaamheid. Nou, dat is ook op het gebied van geven. Durf je te geven wat God van je vraagt? Kijk, ik heb er over gesproken, een keer uit Lucas hoofdstuk 16: Geld is het minst in het koninkrijk van God. En heel veel christenen vinden het heel moeilijk om God te vertrouwen met hun geld. En geven is een gebied waar je op getest wordt. Sterker nog, ik durf te zeggen, als je nooit Gods stem hebt gehoord om grote bedragen te geven, versta je de stem van God niet. Ga ik nog een keer zeggen. Vijf amens en één oud. En de rest verbaasde gezichten. Als je nooit Gods stem hebt gehoord om grote bedragen te geven, en dat is voor iedereen anders, wat een groot bedrag is. Versta je de stem van God niet. Want God beproeft je op dat gebied. Zie je door heel de alleen dat God mensen vraagt om te geven. Nou, je moet altijd beseffen, God is een beloner en geen berover. Dus God vraagt je nooit om iets te geven zodat je er minder van wordt, want het is saaien en oogsten. Maar God zegt wel je gehoorzaamheid. De Bijbel zegt in Psalm 126, wie met tranen zaaien zullen met gejuich oogsten. Sommige mensen zeggen, ik heb nog nooit een oogst gehad waar ik iets van merk. Nee, nou, je hebt ook nog nooit een gift gegeven waar je iets van merkte. <laughs> nou, die weduwe in 1 Koning 17, dat God tegen Elia zei: Ga naar die weduwe. God had ook kunnen zeggen: Ga naar die zakenman. Maar die weduwe had het nodig om te geven. Wie werd er gezegend in het verhaal? Elia of de weduwe? Uiteindelijk de weduwe. Amen. Dat is de kritiek. Al die predikers die geld nemen van de arme mensen. Die mensen hebben het nodig om te geven. Als ze niet geven, ontnemen ze hun zegen. Als toen de telegraaf had bestaan, in de tijd van Elia.
1: Prediker, vraagt laatste maaltijd van weduwe. <lacht> ja, jongetje, geeft zijn hele lunch aan Jezus.
0: <lacht> maar dat is één van de gebieden waarop je te, waar God je zal testen. God zal je soms vragen om te geven, buiten je comfortzone. Buiten, boven vermogen, zegt twee keer in het hoofdstuk 8. Ze gaven
1: zelfs boven vermogen. Of God zal je vragen om iets te geven aan iemand die je niet mag? Nou, niet meteen... <laughs> nou, niet meteen na
0: deze les iemand iets aan je buur mag geven, dan denkt hij dat je dat, dat je niet mag. Maar, uh. <laughs> Ik hoorde ooit, het was een grap, maar het was wel een leuke grap van iemand in een katholiek dorp, en de pastoor die had gesproken over dat, hè, de liefde van God met carnaval betekent ook dat je eens een keer een biertje geeft aan iemand die je niet mag. Nou, niemand gaf dat weekend een biertje aan de pastoor, want niemand wilde die pastoor het idee geven dat hij hem niet mocht. <lacht> zeg eens, God test je gehoorzaamheid. <lacht> nou, en dan heb je gewoon een derde soort beproevingen, wat ik gewoon je zou het gewoon dagelijks leven of gewoon dingen. Kijk, sommige dingen gebeuren. Sommige dingen is niet eens de duivel, is niet God. Het zijn gewoon dingen die gebeuren. Jezus onderwijst ons bij de dwaze bouwer en de wijze bouwer dat er stormen komen altijd. Amen. In het leven ga je gewoon bepaalde stormen meemaken. In Handelingen hoofdstuk 27 Mag je even opzoeken. Handeling hoofdstuk 27 lezen we dat Paulus in een storm terecht kwam. Waar hij beproefd werd. Nou, in de Bijbel lees je over drie soorten stormen. Zal ik hier dan ook meteen les over geven? Ja, blij dat jullie zo enthousiast zijn. In Marcus hoofdstuk 5 lees je over een storm van de duivel. Jezus was onderweg over het meer. Uit, uit, uit mijn hoofd is Marcus 5, ik denk dat Marcus 5 is. Als ik naast zit, corrigeer me maar. In Marcus 5 is Jezus onderweg naar de man van de Gadarene. En terwijl hij onderweg is om die bezeten man te bevrijden, is er een storm. En het is een demonische storm die probeert Jezus weg te houden om die man te bevrijden. Jezus vervloekt, bestraft die storm, wees of en die storm gaat liggen. Nou, die storm was van de duivel. Maar we hebben ook een verhaal
1: waar de storm is van God. Bij Jona. Waarom kwam Jonah in een storm terecht? Door zijn
0: onge ongehoorzaamheid. Hij was niet gehoorzaam. Sommige christenen hebben stormen in hun leven en gebed is niet de oplossing, gehoorzaamheid is de oplossing. Waarom moet je onderscheid hebben waar iets vandaan komt? Soms krijgen mensen maar pastoraat en gebed en bid met allen. Die persoon moet gaan
1: gehoorzamen. Je wandelt buiten de wil van God. Dat was Jona, maar in handelingen over 27, daar komt Paulus in een storm terecht. Dat was
0: niet de duivel, dat was niet God, dat was gewoon een natuurlijke storm. En God had Paulus gewaarschuwd, alleen Paulus zat gevangen en de rest van de soldaten wilden niet naar hem luisteren. Dus ze gingen alsnog en zo kwamen ze in een storm terecht. Nou, even handelingen 27 vers 10. Ik ga niet alle versen lezen, het is een lang verhaal, maar ik wil even een paar versen lezen. Ik wil eerst even vers 10 en 11. Daarna gaan we 14 of 15 lezen en daarna vanaf vers 20. Paulus zei tegen hem, mannen, ik zie dat de vaart zal plaatsvinden met hinder en grote schade. Niet alleen voor de lading in het schip, maar ook voor ons leven. Paulus zegt, ik zie groot gevaar voor ons leven. Dus God had hem gewaarschuwd. Maar de hoofdman vertrouwde de stuurman en de kapitein meer dan door wat Paulus gezegd werd. Vers 14. Niet lang daarna werd Greta gestorven door een stormwind... De Euroclidon genoemd, wat een naam. Tegenwoordig noemen ze ze gewoon Anna of zo. En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. Vers 20. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterven verschenen en geen kleine storm ons tijsselde, werd ons alle hoop op redding ontnomen. Nou dit zijn ervaren zeelui, die zeggen alle hoop op redding is ontnomen, anders worden we gaan sterven. En toen men een lange tijd zonder eten was geweest was, ging Paulus in het midden staan en zei, O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Creta moeten varen en zou deze hinder en schade moeten voorkomen. Vers 22, maar nu roep ik u erop toe, goede moeten hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God van wie ik ben en die ik ook dien en die zei, wees niet bevreesd Paulus. U moet voor de keizers terecht staan En zie, God heeft u allen alle niet met uw varen geschonken. Heb daarom goede moed, want ik geloof God dat het zal zijn zoals mij gezegd is. Nou, kon Paulus iets doen aan deze storm? Nee, hij werd erin meegetrokken. Het gebeurde gewoon, hij werd erin meegetrokken door de mensen om hem heen. Nou, ook dat kan gebeuren in je leven. Sommige dingen ontstaan gewoon, gebeuren gewoon... Of een paar mensen om je heen weten je ergens in te trekken, waar je eigenlijk niet had willen zijn. Wie herkent dat wel eens in zijn leven? Die denkt, hoe ben ik hierin terechtgekomen? <lacht> nou, Paulus dacht dat ook. Maar wat doet Paulus? De Bijbel zegt, Paulus stond op. In een storm is het niet de tijd om te gaan liggen, amen? De duivel zoekt naar een prooi, naar een slachtoffer. Paulus stond op, zegt de Bijbel. Paulus was niet bang, hij zegt, heb goede moed. Weet je nog wat we bij Jezus hebben gezien? Je hebt alleen autoriteit over de storm waar je in kan slapen. Amen. Paulus was in de rust. Paulus had geloof, vers 25. Hij zei, want ik geloof God, dat het zo zal zijn zoals mij gezegd is. Zie je, al die principes van geloof komen hier naar voren. Hoe kwam Paulus aan zijn geloof? Door het horen van het woord van God. Ik geloof dat het zal zijn zoals mij gezegd is. Paulus had Gods stem, Gods woord voor deze situatie gehoord. En Paulus sprak geloof. We hebben het gehad over spreken, toch? Paulus verklaarde midden in die storm, waar iedereen dacht dat ze doodgingen, er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn. Want ik geloof, God, dat het zal zijn zoals mij gezegd is. Nou, hier zie je dus dat Paulus kwam gewoon in een storm terecht. Maar hij reageerde nog steeds in geloof. Dus hoe je er ook terechtkomt, geloof is het antwoord. Amen. Je hebt geloof nodig voor gehoorzaamheid, je hebt geloof nodig tegen de duivel, je hebt geloof nodig waar je ook in zit. <laughs> de rechtvaardiger zal leven door het geloof. We gaan van geloof tot geloof. Nou, dit is denk ik duidelijk, voor iedereen. Die drie soorten stormen en beproevingen. Nou, hoe gaan we om, wat moet je dan doen? En hoe werkt dat? Daar wil ik even iets nog wat dieper op ingaan, wat je gaat helpen. Hoe ga je daarmee om? En je mag even opzoeken, Jacobus hoofdstuk
1: 1. Jacobus hoofdstuk 1. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs tegen Ik hoor nog wat bij Jacobus hoofdstuk 1, vanaf vers 2, daar staat dit.
0: Er staat, acht het enkel vreugde, broeders. De Engelse vertaling zegt, count it all joy. Reken het alles als vreugde. Nou, toen ik dit de eerste keer las, dacht ik, in de hemel rekenen is anders. <laughs> Reken het alles als vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, dat is meestal niet onze eerste reactie, toch? <laughs> zie je dat ze anders rekenen in de hemel? Count it all joy. Reken het alles als vreugde. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet, hé, hey, wat gebeurt er in die beproevingen? Dat de beproeving van uw geloof, zie je dat? wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding, iedereen zegt volharding, volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent. Zie je, je wordt gezuiverd, geheel oprecht en niets tekortschiet. Nou, wat zegt Jacobus, wat we moeten toevoegen aan ons geloof is volharding. Wat soms in de maal ook wel geduld genoemd. Geloof plus geduld of plus volharding heeft altijd resultaat. Geloof plus geduld of plus volharding heeft altijd resultaat. Nou, die beproevingen hebben dus een doel. En dit is eigenlijk. Ik ga deze even iets
1: anders tekenen. Deze bovenste. In de. In de tijd, dus wat ons geloof nog niet zichtbaar is, dat is de
0: tijd van beproeving. Schrijf dus ik hier even bovenop, beproeving. En wat zegt Jacobus? De beproeving van uw geloof, wat brengt dat teweeg? Volharding. Dus in die periode van beproeving ontwikkel je volharding. Zie je dat? Dus wat... Moet je doen als je geloof beproefd wordt, in die periode ontwikkel je volharding. Ik ga alvast even een stapje vooruit doen, ik ga er straks nog wat dieper op in. Maar Sommige mensen denken dat in de beproeving hun geloof ontwikkelt. Dat ontwikkelt niet. Geloof komt niet door beproeving, geloof komt door het horen van het woord van God. Het geloof wat je hebt ontwikkeld wordt beproefd in die periode en het ontwikkelt, het groeit, volharding. Nou... Wij zien het liefst meteen de manifestatie van de belofte, maar die beproevingen hebben een doel. Ze brengen voorharding teweeg en worden steeds completer en volmaakt.
1: Ga eens mee naar Hebree hoofdstuk 10. Hebree hoofdstuk 10, vanaf vers 36. Nou helpt dit iemand al. Ja? Hebreeën stuk 10, vanaf vers 36.
0: Daar staat dit. Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Nou, wat hebben we nodig? Volharding. Volharding. Daar ging het mis bij de gelijkenis in de zaaier. Met die tweede grondsoort. Wat ontbrak was volharding. Het waren mensen van een ogenblik. Die voor een bepaalde tijd geloofde, maar niet voor harde. Nou, in Hebraïe hoofdstuk 6, je mag even vier hoofdstukken teruggaan. Hebraïe hoofdstuk 6 spreekt hier ook over. Dit lijkt misschien een beetje een moeilijke tekst, maar we gaan er even doorheen lopen. Het is een hele krachtige tekst. Hebraïe
1: 6, vanaf vers 12. Als het gevonden hebt, zeg je, prijsterig. Hebraïe 6, vanaf vers 12. Dan dat that dit. Opdat u niet
0: traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloftes beerven. Hoe? Door geloof en geduld. Iedereen zegt en geduld. Dus we hebben geloof en geduld nodig. Want toen God Abraham de belofte deed. God beloofde Abraham een nageslacht. Zegt de Bijbel, zwoer hij bij zichzelf. Volgens mij kan in het Nederlands ook zeggen, hij zweerde bij zichzelf. God zweerde. Omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Wat doe je normaal met als mensen een eetzweer zweer zeggen, ik zweer bij dit of dat. In andere woorden, als ik me niet aan mijn woord hou, mag je die persoon ter verantwoording roepen. Of weet, Dat is eigenlijk wat je zegt. Alleen dat kan je alleen doen bij iemand die meer gezag heeft dan jou. Maar God is de allerhoogste daarmee dus waarom zweerde God bij zichzelf. Vers 13. Want toen God de een belofte heeft, zwoer hij bij zichzelf. God zegt, je mag mij ter verantwoording roepen als ik niet doe wat ik zeg. Omdat hij bij niemand die hoge was kon zweren. Dat zijn alleen problemen die God heeft. <lacht> hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. En zo heeft hij, Abraham, de belofte verkregen. na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die tot hun bevestiging leidt, is het einde van alle tegenspraak. Dus normaal gesproken, als iemand ergens wat had gezworen, was het einde van de discussie. Nou was het zo. Nu komt niemand er niet meer onderuit. Weet je, alsof je vandaag de dag ergens een juridisch contract betekent. Het is getekend, iemand komt er niet meer onderuit. Dat is wat een eet doet. Is het einde van alle tegenspraak. Omdat hij aan de erfgenamen van de belofte, Abraham overvloediger, nou komt er weer een echte HSV zin, de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen. Nou, De Engelse vertaling zegt, wilde bewijzen dat God nooit van gedachten verandert. heeft God die bekrachtigd met een eet. Dus Abraham hoeft er nooit te betwijfelen, oh, komt God wel zijn belofte na? hij zweerde zelfs bij zichzelf. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, wat is dat, de belofte en de eed, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen en sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Nou, moeilijke tekst, maar een hele mooie tekst. Opdat u niet traag wordt, vers 12, maar navolgens bent van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Hoe beërf je, hoe ontvang je de beloftes? Door geloof plus geduld. Iedereen zegt plus geduld. Nou, een ander woord voor geduld in de Bijbel is volharding, is volharding. Dus wat hebben we nodig? Je hebt niet alleen geloof nodig, je hebt ook volharding nodig. Het is geloof plus geduld. Of plus volharding. Wat zorgt dat het uiteindelijk altijd resultaat heeft. Nou, geloof is een spectaculair thema. Als we het hebben over geloof, hoe krachtig geloof is. Maar geduld of volharding is dat ook. Alleen voor christenen beseffen dat niet. Als je een faith conference houdt, zit het helemaal vol. Maar ik weet niet, als we een geduldconferentie houden, hoeveel mensen zich aanmelden. Misschien moet je dan geld toegeven bij de tickets in plaats van ze gratis maken. Maar dan hebben we is door geloof en geduld. Dus geloof is een heel erg krachtig hemelsmateriaal, maar geduld is dat ook. Geduld is een geestelijke kracht, is belangrijk, die actief werkt en je geloof ondersteunt. Misschien moeten we het eens... Geloof is een, of geduld is een geestelijke kracht die echt actief werkt en je geloof ondersteunt.
1: Even kijken, Kijk, je hebt geloof... Gel geduld is een geestelijke kracht die actief
0: werkt en je, je geloof ondersteunt. Het is als het ware de ondersteuner, de pilaren, het, drukt, het houdt je geloof in de lucht. Als je verleid wordt om te twijfelen, is het je geduld wat blijft staan. Is het je volharding wat blijft staan. Als geloof de neiging heeft om te twijfelen, en dat is niet... Ons geloof, het is eigenlijk niet dat hemelse materiaal, maar het is onze ziel, hè, die de heeft om te twijfelen. Is het geduld dat geloof versterkt en zorgt dat geloof versterkt blijft staan. Dus geduld is nodig om geloof te ondersteunen. Je kan het zien als een soort twee componentenlijm Ik weet niet of mensen wel eens hebben gewerkt met twee componentenlijm Of soorten lak, hè, je hebt van die laksoorten. En als je dan één mengseltje hebt, dan kan je er ergens op smeren, maar het loopt er gewoon weer vanaf. En als je een ander mengsel hebt, en dat is meer ergens op, loopt het er ook wel vanaf. Maar als je het samenvoegt en roert, dan, e dan ontstaat er in één keer een twee componenten lijm of een twee componenten lak, wat hartstikke hard wordt. En, en samen hebben ze die kracht. Samen hebben ze die kracht. Nou, geloof en geduld zijn als een soort twee componenten lijm. Als je ze samenvoegt, heb je het meest krachtige mengsel wat er is. Dus je pakt geloof, gooi in de emmer. Geduld gooi in een emmer. En dan begin je te roeren. Amen. Als je het samenvoegt, heb je het meest krachtige wat er is. Wat doet geloof? Geloof pakt die belofte beet. En is dat waar of geduld je handen vastlijmt. Je vingers vastlijmt. Waardoor het gewoon niet meer loslaat. Het gaat samen. Geloof pakt het beet. En geduld of volharding is het waar of, of het je hand dichtknijpt of het je vingers vastlijmt. Geduld zorgt ervoor dat er niet vanaf geweken wordt. Nou, als je het samenvoegt, krijg je het meest krachtige wat er is. Omdat je niet opgeeft en niet beweegt op natuurlijke omstandigheden. Als ze allebei aan het werk zijn, hebben ze altijd het resultaat. Nou, geloof zonder geduld. Dus als je alleen geloof hebt... Maar je hebt geen geduld, of je hebt geen volharding,
1: heeft het niet altijd resultaat, want het zal opgeven als het niet meteen zichtbaar wordt. Als je geloof hebt zonder geduld,
0: heb je niet altijd resultaat, want het zal opgeven als het niet meteen zichtbaar wordt. Sommige dingen gebruik je geloof voor boem en het gebeurt instant. Heb je geen geduld nodig, heb je geen volharding nodig, het is daar meteen. Maar dat is niet altijd zo. Wat als niet meteen die vervulling er is? Dan heb je geduld en volharding nodig. Nou, geloof zonder geduld zal dus vaak falen. Omdat het opgeeft en verleid wordt om te twijfelen. Door de natuurlijke omstandigheden. Als je het niet meteen ziet en je hebt geen volharding en je begint te twijfelen, mis je de manifestatie. Mis je dat het altijd zichtbaar wordt. Nou, we hebben dus geloof en geduld nodig. Want als we wel geduld hebben, maar geen geloof, dat heeft helemaal geen resultaat. Sommige christenen kunnen heel goed wachten. Ik wacht op de Heer. Lieve schat, je wacht al 78 jaar op de Heer. Ik denk dat de Heer wacht op jou dat je een keer geloof gaat gebruiken. Sommige mensen hebben alleen maar geduld. Maar daar zit geen kracht achter om iets te ontvangen. Daar zit geen kracht achter om iets te veroorzaken. Amen. Dus je hebt allebei nodig. Geduld zorgt ervoor dat ons geloof standvastig is en blijft volharden. Nou, ik vind volharden persoonlijk is een term die ik liever gebruik dan geduld. Omdat heel veel christenen denken bij geduld aan te passief zit te wachten. Maar volharden toont een bepaalde houding aan. Toont een bepaalde houding aan. Je bent aan het volharden. Je bent aan het volhouden. Dus Godsoort geduld is niet passief wachten of er iets gebeurt. Godsoort geduld. Je geduld zit gekoppeld aan je geloof. Dus je bent actief aan het verwachten dat het gebeurt. En je wijkt er niet vanaf. Nog een keer, Gods soort geduld is niet passief wachten of er iets gebeurt, maar je geduld zit aan je geloof gekoppeld.
1: Dus je bent actief aan het wachten dat het gebeurt. Nou, geloof werkt altijd als we de volharding aan toevoegen. Als we dat missen,
0: en we zien het niet meteen, en we beginnen te twijfelen of negatief te spreken, dan missen we wat God heeft. Nou daarom is geduld, is net zoals geloof, is een geestelijke kracht. De vrucht van de geest is geduld, geloof.
1: Het zijn allebei, is het vrucht van de geest. Het is allebei iets geestelijks.
0: Paulus schrijft naar Timotheus, deze hoef je niet op te zoeken, maar staat in 1 Timotheus 6 vers 11 en 12. Jaag daarin tegen gerechtigheid, godsvrucht. Geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Paulus schrijft naar Timotheus: ja, geloof en volharding na. En dan zegt hij: strijd de goede strijd van het geloof. Strijd de goede strijd van het geloof. Nou, de Bijbel noemt geloof dus soms een strijd. Waarom? Soms is het een strijd om geloof te krijgen ergens voor. Heeft dat wel eens gemerkt? Als je besluit van nou, ik ga God hiervoor geloven en al je natuurlijke omstandigheden, je gevoel, je emoties, de mensen om je heen. Alles en iedereen is tegen. Dan kan het een hele strijd zijn om geloof te krijgen. En daarnaast is het een strijd om in geloof te blijven staan. Dus we zeggen, strijd de goede strijd van het geloof. Waarom is de goede strijd, als je het hebt en je blijft staan, win je altijd. Amen. Het is een goede strijd omdat jij wint. Geloof. En volharding. Nou, heel veel mensen hebben gemerkt dat het soms een strijd is. Nou, ik wil een paar getuigenissen geven over de combinatie van geloof en volharding. En eentje heb ik al een keer verteld hier, dus die wil ik maar heel kort even aanhalen. Maar dat was dat getuigenis van het gezin wat in geloof ging staan voor een zoon voor autisme. En dat weten we nog. En twee jaar lang dat er niks veranderde. Twee jaar lang. En toen kwam de verandering, toen kwam de doorbraak. Nou, heel veel mensen zijn geneigd om op te geven voor die tijd. Zijn geneigd om op te geven. Dus soms hoor je het ook van mensen die een ziekte hebben, die niet dodelijk is, direct dodelijk is. Ze zeggen, ja, ik heb dat geloof geprobeerd, maar het werkt niet. Nou, vaak bedoelen ze, ze hebben het een dag geprobeerd. Of ik heb het een week geprobeerd. Of ik heb een keer voor me laten bidden. Of ik heb een keer... De meesten hebben niet lang in geloof gestaan. Dan heb ik keer voor zich laten bidden, ach, zie je, het werkt niet. Vervolgens gaan ze overal rond met, ach, ja, ik heb ook voor me laten bidden, maar zie je dat er niks gebeurt. Het is niet altijd zo. Als mensen blijven staan, als ze aan hun geloof haring toevoegen, heeft het altijd resultaat. Amen. Nou, een ander getuigenis, wat ik vertel ook in mijn boek Jezus aanraken, is het getuigenis, en dit is echt een schitterend getuigenis, van Dodi Ostien. Dodie Austin was de vrouw van John Austin en John Austin was een bekende geloofsprediker in Amerika. En op een gegeven moment, een van de dingen die Dodie Austin schrijft, zegt: Het woord van God is extreem belangrijk voor mensen die gevecht hebben met hun gezondheid. Het is hun enige hoop. Ik zou gestorven zijn als ik het woord van God niet had. Nou, wat was haar verhaal? Ze was 48 jaar oud in 1981. En ze voelde zich toen een tijdje niet lekker. En ze was dus maar 48. Ze ging naar de arts. Ze ging naar het ziekenhuis. Op een gegeven moment ze dacht, deze knap wel op. Maar ze ging op een gegeven moment naar het ziekenhuis. En die arts legde eronder de scan. En ze kwamen erachter dat ze leverkanker had. Wat uitgezaaid was in haar hele lichaam. En nog een ander probleem. Voor mensen die een beetje bekend zijn met kanker. Soms heb je ergens een hoofdtumor zitten met kanker. En die zorgt voor uitzaaiing in andere plekken. Volgens dat een melanoom of dat soort dingen kan je mee te maken hebben. Het probleem was, uh, die leverkanker was niet de hoofdtumor. En de hoofdtumor, wisten ze niet welke dat was. Het was al uitgezaaid. Dus de artsen zeiden tegen haar, u heeft twee of drie weken te leven, hooguit. En we kunnen chemo geven, je kan onmogelijk genezen. We kunnen het hooguit verlengen met twee of drie weken. Dus de keuze die ze natuurlijk had was of sterven binnen drie weken, of binnen zes weken, maar dan vol met ellende en chemo vanaf nu. Dus ze ging naar huis met de man John en ze besloten God te gaan geloven voor genezing. En ze wist, ze zei, op dat moment betekende deze beslissing, ik moest puur uit geloof gaan leven. Want in het natuurlijke was het al klaar. Ze had geen andere opties meer. Ze had geen andere opties meer. Nou, we zijn helemaal niet tegen medische wetenschap. Dus denk dat als mensen vragen, wat moet ik doen? Moet ik naar het ziekenhuis of niet? Grijp alles aan, zeg ik altijd. Grijp alles aan om gezond te worden. Grijp alles aan om gezond te worden. Alleen ik heb ook wel gezien dat sommigen zeggen, onbewust beginnen veel meer te vertrouwen op het medische dan op God. Zelfs als de arts hebben gezegd, we kunnen niks meer voor u doen, gaan ze meedoen met allerlei testonderzoeken en dingen, om maar te vertrouwen op iets, menselijks. En ze hebben daar soms wel meer vertrouwen in dan op God. Nou, in het natuurlijke was het klaar. Omdat haar man een grote, bekende voorganger was, die ik op televisie zat, belde allerlei genezingsbedieningen, bekende genezingsevangelisten kwamen langs. Teal Osborne, Kenneth Hagen, Oral Roberts, grootste, een van de grootste genezingsbedieningen in Amerika. Um, allemaal dat soort predikers, die kwamen langs. En die gingen voor haar bidden, die baden via de telefoon. En toen, op een gegeven moment, kreeg ze een openbaring van God in de nacht. Dat God tegen haar zei, het zal niet het geloof zijn van Kenneth Hagen of Oral Roberts of T.L. Osborne, wat jou zal genezen. Jouw geloof zal je genezen. En ze beseft op dat moment, en dat is ook wat ik onderwijs in mijn boek Jezus aanraken, als iemand een babychristen is, is het oké okay om ze te helpen en te blijven helpen. Maar zij was een vrouw van een bekende geloofsvoorganger, en de Bijbel zegt, de rechtvaardige zal wandelen door het geloof. Niet door het geloof van een ander. Het is niet erg om soms voor je te laten bidden, of dat je soms mensen nodig hebt om met je te staan in geloof. Maar in hun geval, ze waren al super lang voorganger, waren geloofspredikers. En ze beseften, het zou niet goed zijn als ik nog steeds het geloof van een ander nodig heb, als ik ga teren op het geloof van een ander. Nou soms maak ik dit wel eens mee, en dit zijn dingen die mensen niet snappen. Wij volwassen christenen, die al 30 jaar in de Heer zijn, onderwijs kennen over geloof en genezing, een tijd terug nog, ga geen naam noemen, bekend iemand in de christelijke wereld die overleed. Nou, een tijd voordat die persoon overleed, ontmoet ik die persoon. En het enige wat ik hoorde was, Benny Hinn heeft voor me gebeden. Die heeft voor me gebeden. Die heeft voor me gebeden. Het enige wat die persoon deed, was vertrouwen op iemand anders te geloven. En in het begin zou God het accepteren. Ik heb ook een preek op YouTube staan, wat te doen als genezing uitblijft. Waar ik dus heb gezien dat mensen, en er zijn zoveel getuigenissen van mensen die gewoon naar een genezingscampagne gingen, daar genezen werden vijf jaar later weer ziek worden... naar dezelfde genezen gaan en niet genezen. En dat ze dan de openbare kregen van God...
1: nu zal je het zelf moeten gaan ontvangen... door jouw geloof. Want het is niet gezond om maar te blijven teren op een ander. Ik heb gelijk, daarom nou, predik ik het ook. <laughs> Dank je wel. Nou...
0: Toen ze thuis kwam, dus uit het ziekenhuis... was het zo slecht. Ze woog nog geen 40 kilo... en was... Helemaal verzwakt. En ze zei, en dit is gewoon haar geloofsproces, maar het is wel bemoedigend. Ze zei van, joh, in het natuurlijke, je lichaam is zoveel kanker, je bent zo ziek, je bent zo moe. Echt, je bent geneigd om gewoon de hele dag op bed te gaan liggen en tussendoor te slapen. Maar ze zei, ik wist, als ik dat doe, kom ik in een ziektemodus terecht, in een identiteit van ziekte. Daarom schrijf ik in mijn boek Jezus aanraken en daar heb ik heel veel kritiek op gehad. En daarom blijf ik het prediken. Een van de stappen voor genezing van mensen is, laat je identiteit van ziekte los. Want mensen bouwen een identiteit op hun ziekte. Ze denken dat bij, en zij zeggen gewoon, dit hoort niet bij mij. Dus ik weiger ook mee te gaan in dat patroon. Nou, dus ze besloot, ik slaap alleen s'nachts en ik ga God geloven voor mijn genezing. En zij, ik, ik geloof dat het woord van God waar was, maar ik kon de kanker voelen in mijn lichaam. Als ik liep, voelde ik de pijn, voelde ik dat soort dingen. En... Zei, het woord van God zei dat ik genezen was... maar mijn lichaam voelde helemaal niet zo. Ik had alle symptomen nog steeds van de kanker. Maar ik wist in mijn hart dat ik genezen was. Dus ze zei toen begon de goede strijd van het geloof. Dus ze begon iedere dag en de hele dag... zichzelf te voeden met het woord van God. Te voeden met het woord van God. Wat moet je doen? Je moet je twijfels uithongeren en je geloof voeden. Dus ze zei zelfs als ze midden in de nacht... gewoon wakker werd van helse pijnen... ze voelden die tumoren... Ik ging niet liggen pijnlijden in bed, ik trok mezelf uit mijn bed, ging naar beneden, pakte mijn bijbel en ik begon tegen mezelf teksten te spreken. Net zolang totdat dat weer een grotere realiteit was dan de pijn die ik voelde in mijn lichaam. Ik ging een foto boven mijn bed van mijn trouwjurk, zodat ik eraan herinnerd werd, hoe goed ik me die dag voelde en dat ik nog jaren getrouwd zou zijn. Ik ging een foto op van paardruim, want ik geloofde dat ik dat weer zou doen. En zei, ondanks de symptomen wist ik dat God geen leugenaar is. God is getrouw. God is getrouw. Ze zegt ook, soms vroegen mensen maar of als last had van angst. Nou en of dat ik aangevallen werd door angst. Enorme aanvallen. Soms nam angst mijn denken over. Zei, ik wil eerlijk tegen zijn, ik ben de vrouw van een voorganger en geloofspreker. maar ik ben ten eerste gewoon mens. Ik heb gevoel en gedachten, net als ieder ander. Ik moest hard werken om mijn angst en geloof af te leggen en in geloof te staan. En vaak viel Satan mij aan ja, met de woorden van de dokter: Je hebt nog een paar weken, je hebt nog een paar dagen. En iedere keer, als Satan zei: Je zal sterven, pakte ik het woord, ging terug naar het woord en las dat hij me een lang leven zou geven. Dus hebben we het over gehad: over wat je moet doen als je twijfelt. Je gaat iedere keer terug. Iedere keer terug. En uiteindelijk, ook haar familie hielp er om in geloof te blijven staan. Maar het was een heftig proces, zei ze. En net zolang tot. Op een gegeven moment draaide de situatie om en ging ze zich steeds beter voelen, totdat ze zich gewoon weer helemaal goed voelde. En het was twee jaar na de eerste uitslag, toen pas besloot ze, door de arts had het in twee weken, twee jaar daarna besloot ze om zich weer te laten testen. Ze ging naar de arts, die onderzocht haar, en alle kanker was uit haar lichaam. Alle kanker was uit haar lichaam. En vandaag de dag leeft ze nog steeds. Ze leeft nog steeds, ze is nu 88 89 jaar. Ze heeft een boek geschreven met de getuigenis. Maar dat is zo'n krachtig getuigenis. De artsen konden niks meer voor de doen. Konden niks meer voor de doen. Dus ze pakten, het enige wat ze pakken konden, was het woord van God. En ze overwon. Maar je leest in haar boek wat voor strijd het was. Wat voor strijd het was en wat voor haar vroeg om te geloven. Nou soms ontmoet ik dus wel eens, ook in onze diensten of in seminars, mensen met kanker. En met alle respect, maar ik zie slechts zelden de houding die Dodi-Ostien had. Heel veel mensen zitten in een slachtofferrol. Bid voor mij, soms zijn er, kom naar een geneescampagne, kom iedere avond. Uh, ik kan niet iedere avond. Wat heb je te doen wat belangrijker is? Echt wel, soms ontmoet ik mensen waar de artsen niks meer voor kunnen doen. Zeg ik, kijk onze healing school, lees Jezus aanraken. En dan spreek je ze een tijd later weer, vragen ze om gebed. Vraag, heb je de healing school? Uh, nee, nee, nog niet aan toegekomen.
1: Heb je een boek gelezen? Uh, nee, nee, ik... Uh... Je kan niks doen voor dat soort mensen. En dan sterven ze. Ja, hoe kon dat nou? Ja, die stond echt in geloof. Amma, Hula.
0: Iemand die in ons team zit, Jolien ook, had baarmoeder als kanker, is boven natuurlijk genezen. Ze pakte het precies hetzelfde aan als Dodio's team. Ze zei tegen de man, mij zie je niet meer, ik ben boven, heel de dag in het woord. Kent ze allemaal afspraken, alles wat we te doen hebben. En ze zei, ik was alleen maar bezig met het woord. Met de... Op dat moment, je hebt niks belangrijkers
1: te doen. Dan dat. Dus heel veel christenen missen
0: die pitbull mentaliteit. Die mentaliteit. Dat ze er ergens in vastgrijpen. En er gewoon voor gaan. En het enige wat ze doen is andere vragen voor gebed. Andere vragen voor gebed. Het zal niet altijd het gebed zijn van anderen wat je gaat helpen, lief het. Dit is de tijd dat jij op moet gaan staan. En dat zijn dus dingen. En dan komen er voorgangs. Ja, ja, die en die, is ook niet genezen. Nogmaals, ik zie maar heel weinig. De houding die een Austin had. Of die bijvoorbeeld een Jolien had. Maar de mensen bij wie ik het zie,
1: ze genezen. Ze genezen. Halleluja. <coughs> nou.
0: Vanwege de tijd. Zal ik een andere getuigenis. nog overslaan, Maar een andere getuigenis vanuit ons eigen leven was. Toen we in dit gebouw terechtkwamen in 2018. En we hadden eerst gewoon een handtekening van de gemeente. Dat we hier mochten vestigen. En in één keer sloeg dat om. Omdat er was iemand een voorzitter van een hele belangrijke groep uh, van een vereniging hier in de buurt en die was fel tegen mij. Hij vond me een rotjoch. Ik mocht niet op deze zichtlocatie zitten. En had een rot. rothekel aan het evangelie. Dus wat deed hij? Namens 350 bedrijven, die van niks wisten, maar hij was voorzitter, diende die een klacht in tegen ons. Namens die 350. Dus bij de gemeente, al die ambtenaren, die dachten dat drie, alle 350 bedrijven tegen ons waren. En in één keer ontstond er een strijd om ons uit dit pand te krijgen. En dus we kregen op een gegeven moment, kregen we altijd niks, een brief. Je mag daar niet zitten. En we waren ineens geopend. We waren onze openingsconferentie. Kasper, die was de bouw nog aan het begeleiden. Kasper zit hier. We hadden onze openingsconferentie gepland. En voor de openingsconferentie. Je moet het pand verlaten. En je mag niet openen. En als je het niet doet, gaan we, gaan we handhaven. In andere woorden, kom je eruit schoppen. En, uh, en er ontstond een geestelijke strijd. Die ambtenaar die die brief afgaf. Ik zei, dit klopt niet. Zei, we gaan gewoon openen. Ik zei, we verzinnen een oplossing. Hij zei, als jij iets verzint, verzin ik weer iets anders om je eruit te krijgen. Dat soort dingen hadden we constant mee te maken. Met wethouders, burgemeesters, ambtenaren. In één constant stond er een geestelijke strijd. En uiteindelijk, we bleven gewoon staan in geloof. We bleven gewoon staan in geloof. En alleen in die tijd, ieder telefoontje, alles was negatief. Brieven, negatief. Alles was... Het was alleen maar pushen, pushen, pushen om het eruit te krijgen. En alles leek de verkeerde kant op te gaan. Op een gegeven moment kregen we iemand die ons juridisch hielp. En die zei zelfs, je staat met 3-0 achter. Ik heb geen idee hoe je dit kan winnen. En... Maar het was gewoon een periode waar we in geloof stonden. Het was een van de meest heftige periodes van mijn leven. Want ondertussen moet je gewoon dealen met alles wat op je afkomt. Je kan het niet totaal negeren. Je moet komen met antwoorden wat welke antwoorden, Er werd altijd weer iets anders verzonnen. Want ze wilden ons toch wel uit hebben. Dus op een gegeven moment zeiden ze, ja jullie... Aantal parkeerplekken klopt niet. Dus wij uitgerekend met gewoon de norm die er is. Ja, het klopt wel. Wij weer terug. Ja, het klopt wel. Uh, nee, we hebben dit hele blok van gebouwen gepakt. En als je dat pakt, klopt jullie aantal parkeerplekken niet. Ik zeg, maar dat zijn niet onze gebouwen. Ja, maar ja, zo staat het wel in Kadaster. Gewoon de meest bizarre dingen waar we constant mee te maken kregen. Allemaal gewoon push om eruit te krijgen. Op kwam er een ambtenaar, je moet alle vloer bedekken. Ik moet je brandweerend hebben, dus je moet voor... 100 euro's brandweerend materiaal kopen en dat erop spuiten. Maar toen kwam de ambtenaar, kwam het controleren. Hij zegt, ja, ik kan het moeilijk in de fik zetten om te controleren. Stonden gewoon die bussen, die 100 euro's kosten, stonden er leeg. Hij zegt, maar ik weet niet of je het erop gespoten hebt. Misschien heb je het hier wel door het putje gespoeld. Dus ze bleven gewoon pushen, pushen, pushen. Gewoon om, gewoon om eruit te krijgen. Maar we bleven staan in geloof. We bleven staan in geloof. Weet je... En de Bijbel zegt, iedere tong die aanvalt, iedere tong, ieder wapen wat tegen je gesmeed wordt. Amen, zal niks uitrechten. Nou, iedereen die zich in die tijd tegen ons keerde, is weg. Die hele vereniging bestaat niet meer, die ambtenaren zijn weg, die wethouders zijn weg, de burgemeester is weg. Maar wij zijn er nog, halleluja. Ja, ja. Maar, Op een gegeven moment zaten we anderhalf jaar in het proces, anderhalf jaar lang, een hele dag, mails, telefoontjes, dit. En op een gegeven moment moest ik op een soort finale hoorzitting komen en we stonden, dus zelfs onze eigen juridische expert zei: er is geen enkele manier waarop je dit gaat winnen. Ik zou niet weten hoe. Dus hij zei, het is waarschijnlijk om je spullen te pakken. Als je eigen advocaat dat zegt, heb je een beroerde zaak. En, maar we wisten gewoon, op. ik weet niet hoe, maar God gaat dit ding omkeren ten goede. Nou, in al die tijd, in die tijd dat ik aan het bidden was, God zei me één ding: het komt goed. Ik wilde af en toe meer weten. Ja. <laughs> Snap je? Ik dacht, heer, iets meer, iets meer dan drie woorden. Na anderhalf jaar, hoe komt het goed? In ieder geval, op de dag van de rechtszaak, ik moest, dus, ik moest daarheen, was mijn tas aan het pakken om erheen te gaan, en mijn telefoon ging. En die jurist belde. Hij zei, Tom, ik heb geen idee wat er gebeurd is. Alle klachten zijn ingetrokken. Ik weet verder nog niks. Je hoeft niet te komen. Je hoort meer. En alle klachten werden ingetrokken. En wij wonnen. Halleluja. Achteraf wat er gebeurd was, was dat van die mensen waar namens hun die klacht was in, die waren erachter van, hé, hey, we hebben die klacht niet. Dus die intern waren die, in die organisatie problemen ontstaan, ruzies ontstaan. Die voorzitter is strafgezet. Een nieuwe voorzitter is aangesteld in de week van onze rechtszaak, op de dag van onze rechtszaak. Besloot dit in te trekken en werden we vrijgelaten. Halleluja. Maar God is trouw, amen. amen. Maar je hebt volharding nodig. <laughs> je hebt volharding nodig. <laughs> je moet geduld aan je geloof toevoegen. <laughs> Halleluja. Halleluja. Je hebt geloof nodig. Nou soms zeggen mensen, ik heb alles gedaan. Ga eens naar Ephesus 6 vers 13.
1: Ephesus 6 vers 13. Efeze 6 vers
0: 13, daar staat dit. Neem daarom de hele wapenuitrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden. Zie je weer, de Bijbel is altijd actief, weerstand bieden, weerstand bieden. Christenen zijn geen mietjes. Amen. Je moet weerstand bieden. Sommigen zijn gewoon slappe zakken. Die bieden nergens weerstand aan. Die gaan op de grond liggen, gewoon naar de duivel. Oh, bijt me maar. Ja, nog een keer. Ja hoor, kom maar. Hey, je moet weerstand bieden. Amen. Je moet een beetje porrie hebben, zeg ik altijd. omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Dus wat doe je? Zeg maar, zeg, ik heb alles gedaan. Hou stand. Je blijft gewoon staan. Amen. Sommige christenen zeggen, ja, we hebben, als je de geestelijke wapenuitrusting bestudeert, hebben we niks op onze rug, omdat andere christenen je horen te dekken. Nee, je hebt niks op je rug, omdat God geen mietjes heeft gemaakt die wegrennen voor de duivel. Daarom heb je niks op je rug. Amen. Als ik soms op andere christenen moet vertrouwen.
1: Uh. Nou, wat is er nog belangrijk hierover? Een
0: van de grootste misverstanden is dat mensen denken dat beproeving geloof ontwikkelt. Maar dat is niet zo. Geloof komt door het horen van het woord. Beproeving ontwikkelt volharding. Weet je nog, Jacobus 1 vers 2, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. U ontwikkelt in dat vasthoudendheid. Ga eens mee naar Romeinen hoofdstuk 5.
1: Romeinen hoofdstuk 5 vers 3. Romeinen hoofdstuk 5 af vers 3, daar staat dit. Als je het gevonden hebt, zeg je, prijs de heer. En dit niet alleen, maar wij roemen
0: ook in de verdrukkingen. Roemen betekent, hè, we scheppen op of we zijn blij in de verdrukkingen. In de moeilijkheden, in de beproevingen. Omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Zie je dat die verdrukkingen produceren volharding, niet geloof, volharding. Je gelooft, bouw je, voor je beproefd wordt, zodat je het hebt wanneer je beproefd wordt. En de volharding, dat zegt de HSV, ondervinding. Dat is weer zo'n woord waarvan je denkt, wat is dat? Nou, de MBV zegt betrouwbaarheid. De volharding produceert betrouwbaarheid. Waarom? Een geloof wat beproefd is, is betrouwbaar geloof, amen. En de betrouwbaarheid, hoop. Hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest. Nou, Paulus zegt dat de verdrukking volharding teweeg brengt en die volharding weer betrouwbaarheid. Een getest geloof is een betrouwbaar geloof. Amen. Geloof wat blijft staan in de stormen, in de testen, in de beproevingen, is een betrouwbaar geloof. Kostbaarder dan goud. 1 Petrus 1 vers 7, opdat de beproeving van uw geloof die van grotere waarde is dan die van goud. Dus ik zou een geloof dat niet getest is, kan niet vertrouwd worden. Je weet pas of het echt is. Op het moment dat het beproefd is, en stand heeft en de overwinning behaald heeft. Dus op het gebied van genezing kan ik, zien, kan ik zeggen, mijn geloof is getest. Het heeft volharding geproduceerd. En we hebben resultaat gehad, halleluja. En als je op het moment dat je resultaat hebt, groeit wel je geloof. Want dat is als een mosterdzaadje, wat gezaaid is. En je hebt resultaat, bam, en je, en je geloof groeit. Dus net zoals met metalen platen en schroeven, we zien nu zoveel van die wonderen, dat denk je,
1: oh, iemand heeft maar een metalen platen te afbinnen in zijn lichaam. Dat komt goed. <laughs> Dus het is niet zo dat geloof groeit door beproevingen. Nee, als, je, als de
0: overwinning behaald is, groeit je geloof. Beproevingen beproeven slechts
1: het geloof wat ontstaan is uit het woord van God. Het is geduld wat groeit, standvastig blijft. En geloof blijft werken in manifestatie.
0: Dus net zoals bij Petrus. Zijn geloof kwam toen Jezus hoorde zeggen kom, en zijn geloof werd beproefd toen hij op het water wandelde. Dus die beproeving zelf zorgt niet voor geloof, dat is juist de tijd om geloof te hebben. Amen. Daarom predik ik al jarenlang dat mensen moeten zorgen dat ze geloof hebben voordat je in de strijd komt. Dus je moet geloof ontwikkelen voor genezing als je nog gezond bent. Dan moet je jezelf al verdiepen in genezing. Je moet geloof voor voorziening hebben als alles goed gaat. Waarom? Net zoals die, die soldaat, weet je, het gaat niet midden in de oorlog nog zijn harnas aantrekken. Amen. Het was niet in de middeleeuwen dat ze daar liepen en dachten: wacht, ik moet mijn zwaard nog slijpen, ik ben mijn helm vergeten. Waar is dat ding? Waar is mijn schild?
1: Nee, je gaat voorbereid de strijd in. Amen. Halleluja. Nou, het goede nieuws is: wij winnen altijd. Amen. Wij winnen altijd. Nou, ik
0: wil nog een paar elementen opzommen. Van onze houding. 1 Korinther 10 vers 13 staat er trouwens, dat we altijd winnen. Daar staat, God zal niet toestaan, dat u verzocht wordt boven wat u aankomt, maar u met de verzoeking ook de uitkomst te geven. Dus alles wat op je pad
1: komt, heb je de kracht om het te overwinnen. Nou, wat is de houding? Welke houding hebben we? Mag gaan eens mee naar Romeinen hoofdstuk 15. Even een aantal aspecten opnoemen. Welke houding heb je? Nummer 1, blijdschap. Count it all joy.
0: Count it all joy. Reken alles als vreugde. Dat is niet onze natuurlijke eerste reactie, maar dat is wel de geestelijke eerste reactie. Op het moment dat je beproefd wordt, zeg je halleluja. Duivel, je geeft me weer een getuigenis. Man, zo kan ik wel honderd jaar blijven preken met al die getuigenissen die je me geeft. Halleluja. Romeinen 15, vers 13. De God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Halleluja. Hier zien we twee eigenschappen. God vult u met alle blijdschap en vrede in het geloven. Halleluja. Met alle blijdschap en vrede in het geloven. Nou, het eerste wat er dus spreekt is over blijdschap. Blijdschap. De Wauw zegt, verblijdt u altijd een van de kortste Bijbelvers. In de Engelse vertaling zegt, rejoice always.
1: Wanneer is altijd? Is altijd. Amen. Verblijt u altijd. Nou,
0: laat het me even heel kort. Drie Bijbelse redenen om je te verblijden. Ten eerste zegt de Bijbel, verblijt je in de Heren. Verblijt je in de Heren. Filippenzen 3, vers 1. Verder mijn broeders, verblijd u in de Heren. Filippenzen 4, vers 4. Verblijdt u altijd in de Heer. Halleluja. Je kan je altijd verblijden in de Heer. Amen. Al kan je het natuurlijk er nergens over verblijden. Verblijd je in de Heer. Amen. Dan zeg je: Halleluja, u bent goed. Dank u dat u mijn vader bent. Dank u dat ik vergeven ben. Dank u dat ik gerechtvaardigd ben. Dank u dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. Dank u dat ik kan spreken in tongentaal. Dank u, Heer, dat ik zieker kan genezen, de woon uit kan drijven. Dank u dat u goed bent, dat u gunst bewijzen. Verblijd je in de Heer. Amen. Binnen no time ben je dan blij. Amen. Verblijft u in de Heer. De Bijbel zegt, ook oh, verblijden in onze zaligheid. De zaligheid, zegt Petrus, waarin u zich nu verheugt. 1 Petrus 6, halleluja. Alleen het feit dat je gered bent, halleluja, hoort je al blij te maken. Amen. Halleluja. Ik sprak laatste vriend van mij, die zei, man, ik liep over de straat met zo'n big smile. Toen vroeg iemand, waarom ben je zo blij? Hij zei, omdat ik niet naar de hel ga. Halleluja. En hij liep zo verder. <laughs> ik ben zo blij dat ik niet naar de hel raad. Halleluja. Je kan je verblijden in je zaligheid. Amen. Nou, je kan je zelfs verblijden in het proces. Maar daar heeft Jacobus het over. In het proces van in het geloof staan. Zorg ervoor dat de duivel je nooit negatief en depressief krijgt. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Dus Jacobus zegt: Acht het enkel vreugde. Waarom? Omdat je geloof beproefd wordt. Omdat je groeit in volharding. Amen. Dus dat is iets wat je gewoon bewust moet doen. Dat is een keuze die je moet maken. Dat is geen gevoel, dat is een keuze. Amen. Om je te verheugen. Om je te verblijden. Dat is Jacobus 1, vers 2. 8. Het enkel
1: vreugde. Wanneer u allerlei verzoekingen terechtkomt. Waarom? Het geeft je geloof wat kostbaarder is dan goud.
0: En ten derde, als je het gelooft, kan je je ook overblijden in de uitkomst.
1: Net zoals het volk, wat moest juichen bij Jericho toen de stad nog stond? Amen. De waarom is het zo vaak? Nog een tekst,
0: Colossense 1, vers 11. Dat hoef je niet op te zoeken, maar daar staat om met blijdschap in alles te volharden, halleluja. Nou, Hebreeën 12, vers 2, bekende tekst, daar staat, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, daarvoor staat, laten wij nu de wedloop lopen, terwijl we het oog gericht houdt op Jezus, de leidsman en verleider van het geloof, hij heeft om de vreugde die in hem, het, hem in het vooruitzicht gesteld was, het kruis verdragen. Dus, Jezus... Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht lag. Jezus keek voorbij het kruis. Hij keek voorbij het kruis. En hij wist, ik word opgewekt uit de dood. Ik zal zitten aan de rechterhand van de vader. Ik zal vele zielen tot zaligheid brengen. Halleluja. Dus je kan je overheugen
1: over de uitkomst van de belofte. Psalm 2, vers 4 zegt, God zit op zijn troon en hij lacht. Waarom lacht hij? Hij lacht zijn vijanden uit.
0: Alleen daar kan je ook keihard om lachen. Dus dat duivel je geeft me weer een getuigenis. Halleluja. Een andere eigenschap is vrede. We hebben net gelezen. De God van hoop mag u vullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Laten we zeggen, laat de vrede van God heersen in uw hart. Romeinen 8 vers 6 zegt. Het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. De geest is nooit in paniek. Amen. Het is nooit zo dat je intuned in de hemel dat je hoort, eh, 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 code rood, code rood, alle engelen naar de troon troonzaal, code rood, code rood. Er is altijd vrede, amen. Er is altijd vrede. Dus de zegt, laat de vrede van Christus. Het is een keuze om te wandelen in vrede. Vrede is een vrucht van de geest. Je ziel kan paniek. Kan in paniek raken, maar je geest niet. Je geest, ja, en boos worden, dat kan je ziel ook. Maar je geest, je geest is gewoon vrede, amen. Dus je moet leren leven vanuit je, vanuit je geest. Soms kom je ergens en mensen zijn helemaal in paniek. En dan wandel je gewoon in hemelse vrede, amen. Ik moest ooit in een gemeente spreken, maar we hadden zo'n maat gehad voor een genezingsdienst. En ik had helemaal niet gekeken waar ik heen moest. Het <laughs> was een traditionele kerk, een PKR-gemeente. Ik dat maakt voor een Alleen er was een hele hoop off ontstaan over dat ik naar die kerk zou komen. En de twaalf gemeentes of zo in die regio hadden een overleg gehad tegen mijn komst. En met de voorgangers en de oudsten allemaal gestemd dat ik niet mocht komen. hele hoop gedoe. En, uh, dus nou, die leiders van die gemeente, maar het uit hadden zaten wel in paniek van hoe gaan we dit doen? En moeten we het afzeggen? Dus probeerden we ons te mailen en te mailen en te mailen. Alleen toevallig die week was ons team van kantoor was vanaf donderdag al vrij. En vrijdag was er niemand en zaterdag had niemand op de mail gekeken. Dus ik wist van niks. Dus... <laughs> Pas toen we in de auto zaten, volgens mij was Arjan mee. Ik zeg, hé, hey, we moeten naar een traditionele kerk. Dat is leuk, ik had geen idee. Ik zag op het fotootje. <laughs> Dus ik kom eraan en zijn hele team stond me op te wachten. Ja, we wilden het afzeggen, maar ja, je bent er nu toch. Dus we hebben het niet afgezegd. Dus ja, we zijn er nu toch. <lacht> laten we er nu maar een goede dienst van maken. Amen. Halleluja. We predikten het woord van God en God bevestigt met wonderen en tekenen. Halleluja. Mensen werden genezen. <lacht> maar ik had perfecte vrede. Halleluja. Sterker nog, ik wist, God gaat hier wat extra wonderen doen. Gewoon om een paar religieuze mensen
1: zich te laten irriteren. <lacht> Dat is bijbos. Dat is bijbels. In het oude testament staat
0: een verhaal dat een volk viel Israël aan en ze verloren. En zeiden ze, ja dat komt omdat het een berggod is. En toen zei God, weet je wat, we doen het nog een keer in een dal, geven ze nog een extra schop. Zoek zelf maar op, staat in je bijbel. <lacht> dankbaarheid, dat is ook een houding. Dankbaarheid, dankbaarheid. En dat is de laatste die ik met je wil delen. Dankbaarheid, terwijl je aan het volharden bent. Halleluja,
1: dankbaarheid. Dankbaarheid. Halleluja. Nou, de mouw zegt, dank
0: God in alles. Andere en zegt, dank God voor alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Nou, dankbaarheid, danken. Ook danken is een uiting van geloof. Ik ben opgegroeid in een heel lief gezin met hele lieve ouders. En ik wist, als mijn ouders iets zeggen, doen ze het, komen ze het na. Dus Volgens mij toen wij twaalf waren, toen mochten we iets van een mobiele telefoon of zo, en er was nog zo'n ding waar je niks op kon behalve je ringtoon afspelen qua muziek. Dan had je nog geen YouTube en zo, dan kon je gewoon naar piepen, piep, 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 piep luisteren en dat was zo hip. Dus vlak voordat ik twaalf jaar werd, toen zeiden ze, Tom, over een paar weken word je twaalf, dus misschien moet je willen je een telefoon geven, dus ga, ga erin uitzoeken dit is het budget. Nou, wat zeg je dan? Dank je wel, dank je wel. Waarom? Ik wist dat ze het zeggen. Gaan ze het doen. Dat wist ik gewoon bij mijn natuurlijke ouders. Dus ik dankte ze al voor dat er iets te zien was. Nou, als je dat kan, en niet iedereen kon dat met zijn natuurlijke ouders misschien, maar als ze, dat is wel een mooi voorbeeld. Hoeveel te meer kan je het bij God? Amen. Je kan God wel danken. Je kan God wel danken. Waarom zeggen namelijk dat je het gelooft, dat je het ontvangen hebt? Amen. Nou, als je gelooft dat je het ontvangen hebt, begin God ervoor te danken. Amen. Begin
1: God ervoor te danken. Danken helpt je om te ontvangen.
0: Bij de eerste, bij de geboorte van Matthew, hadden we een hele lieve kraamzuster. Die was zelf ook christen. Een schat van een vrouw, ze deed veel meer dan nodig was. Ik kwam achter dat ik sprak in allerlei kerken. Dus ze ging allemaal over hem, dan ging ze ging strijken, ze ging allemaal dingen doen die ze helemaal niet hoefde te doen. En dus Femke en ik dachten, hoe kunnen we haar bedanken? En ze had in die week iets gezegd over een opleiding die ze wilde doen voor kinderen of baby's. en Alleen de werk het niet, dus ze had het daarover gehad. En toen zei de film: nou weet je wat, we geven het geld voor de opleiding aan haar. Dus ik had geld gepint, uitzocht wat die opleiding kost, het geld in een gestopt. gestopt. Toen ze wegging, bij mij met een bosje bloemen of wat noten, zegt zei, hey, bedankt voor je hulp deze week. en Ondanks dat iemand zijn werk is, gewoon bedanken, zegenen. En ik zei, hier, we hebben nog een cadeautje voor je. Dus zei, ja, ik hoop dat het niet te gek is. Ik zei, nou, dus dit is geld voor je opleiding. Nee. Nee, dat kan ik niet aannemen. Dat kan ik. Niet. Ik zei, kan je wel aannemen? Strek je hand uit. Je. Nee, zegt ze. Dat is veel te gek. Nou, het enige wat ze hoeft te doen, was zeggen, dank je wel, Dus ik zei, gewoon, neem het gewoon aan. Wil je het je geven? Uiteindelijk zei, oh, dank je wel. Nou, het enige wat je soms hoeft te zeggen, dank je wel, amen. hand begint te danken? Dank is ontvangen, halleluja. Jezus deed dat bij Lazarus. Toen hij nog in het graf lag, zei Jezus, Vader, dank u dat u mij hebt verhoord, halleluja. Jezus dankte van tevoren. Nou, twee teksten, waar ik mee op ga sluiten, die dicht bij elkaar liggen en heel kort zijn, maar er zit een openbaring in voor je. En daarna wil ik ook iedereen die online kijkt, hier in de zaal nog de kans geven om te geven zonder dat ik er iets van onderwijs over ga geven. Maar 1 Korinthe
1: 15 vers 57, 1 Korinthe 15 vers 57. Hier zie je de relatie tussen danken en de overwinning. Er staat dit, 1 Corinthians 15, vers 57. Ze hebben een mirakel op de biemen, maar hij staat ook in je eigen Bijbel, let maar op.
0: Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. God zij dank, zeg eens: God zij dank! Die mij de overwinning geeft. Halleluja. Man, dit is gewoon een goede tekst. Deze is makkelijk om te onthouden. En dit kan gewoon, dan zit je in de auto. Nee, en maar is God zij dank die mij de overwinning geeft. Halleluja, je bent meteen blij. Amen. God zij dank die ons de overwinning geeft. Nou zie je de relatie tussen dankbaarheid en de overwinning. Hij zegt niet, ik dank God omdat hij mij de overwinning heeft gegeven. Maar omdat hij de overwinning geeft. Hij dankt van tevoren. 2 Korinthe 2, vers 14, dat is denk ik twee bladzijden verder. 2 Korinthe 2, vers 14, daar zegt Paulus dit. En daar gaan we mee afsluiten. En God zij dank. En God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Halleluja. Altijd doet triomferen. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Nou. Door deze tekst heb ik een keer genezing ontvangen, toen ik aangevallen werd in mijn lichaam. Het ging niet over na een week, na twee weken, na drie weken. Ik stond in geloof, het leek niet te gaan. En de duivel zei, dit keer werkt het niet. Dit keer genees je niet. Dit keer blijf je ziek. En toen hoorde ik een prediker een predik over deze tekst. God dank, die ons altijd de overwinning geeft. Altijd. Nog een gegeven moment kreeg ik een remerwoord, een openbaring over dat stuk. Altijd. En ik begon gewoon te danken. Ik zei Halleluja. Altijd, altijd, altijd. Ik had in één keer een openbaring. Het werkt altijd. Dus ook deze keer. En net dat ik die openbaring pakte, boom, genas ik dat taal. Van het een op het ander moment. Gewoon als een vingerknip. Alle pijn, alle ziekte weg. God zij dank die ons altijd de overwinning geeft. Amen. Dus wanneer we aan het volharden zijn in geloof? Je geloof wordt beproefd. Het geloof wat eruit komt is kostbaarder dan goud. Het zal altijd zichtbaar worden als we geloof plus geduld of plus volharding hebben. Amen. En terwijl je in geloof staat, je wandelt in blijdschap, je wandelt in vrede en je wandelt in dankbaarheid. Amen. Hebben we iets geleerd over geloof en volharding? Geloof en beproeving. Amen. Halleluja. Ik wil nog de kans geven om te geven aan de bediening als je dat wil. Als je de machtigingskaart nodig hebt. liggen misschien onder je stoel of hou je hand even in de lucht. Hou je hand even in de lucht, je kan ook geven via de beamer, denk ik dat het zo aankomt. Ook de mensen die thuis kijken, het feit fijn dat je thuis zit, betekent niet dat je niet kan geven. Als je wil zaaien in de bediening, ga naar frontrunnersministers.nl, klik op geven. Als je nog geen
1: partner bent, wil ik trouwens van nog om partner te worden, waardoor je gewoon maandelijks meebouwt. We nemen eventjes om het in te vullen mensen online ook. Ik zie dat we weer over de 300 kijkers hebben die nu live meedoen. Ook iedereen bedankt voor het online kijken. Volgende week zijn we er weer
0: met de Faith school. Volgens mij is er nog twee keer voor de vakantie. Gaan we daarna door? Wat mij betreft wel. Halleluja. En misschien mensen die online kijken, er is nog wel plek in de zaal. Sommige mensen hebben niet veel hart in hun deelname. Steenachtige grond. Dus we hebben nog plek, we, gaan, we, we communiceren wel eventjes over, uh, voordat ik weer iets roep en mijn team zegt, heb je nou weer geroepen? We hadden ooit in dat boekje de kracht van de Waterdoop, die moeten we trouwens ook herdrukken. En we hebben dit jaar letterlijk echt al honderden mensen gedoopt. Maar op een gegeven moment toen ik dat boekje schreef, toen dacht ik, misschien zijn er mensen die het boekje lezen. Ze zitten niet in een gemeente, ze kennen ook geen andere christenen. Ze hadden in het boekje gezet, als je geen kerk hebt en je kent niemand om je te dopen, mail ons, dopen wij je ik was vergeten om dat te zeggen tegen het team. Dus op een gegeven moment zei mijn office manager tijdens een vergadering. Ik snap er niks van, joh. Allemaal mensen mailen of, we, of we ze willen dopen. Dat doen we toch helemaal niet? En ik zei, ik zei nou. In een boekje heb ik iets gezegd over, um, over dopen. Maar goed. Halleluja. Want het is belangrijk dat mensen gedoopt worden. Dus nu hebben we gewoon bijbelschoolstudenten. Of mensen van ons ministerteam die in de buurt wonen. En die dopen ze zodra mensen mailen. Maar, <laughs> ik moet altijd opletten wat ik zeg. Want voor je het weet heb ik weer iets beloofd. En dan weet de rest van niks. <laughs> ik ken nog iemand die dat... Uh, nog één grappig faaltje toen we mensen aan het invullen zijn. Ik had een dag bij het Herman Boon afgesproken. En uh, we zouden daar even gaan kijken voor, de, voor hun bijbelschool. Omdat we ook een voltijdschool op gaan richten. En Herman Boon is nog chaotischer dan ik. Dus we zouden langskomen in een team van vier mensen. gewoon om te vragen wat ze geleerd hebben. hoe ze dingen zouden doen. dat soort dingen. Dus een teamgenote. die wisten van niks. Dus die vertelde dat s'morgens bij het gebed stond. Herman daar, ze open altijd de dag. Ja, vader, dank u wel dat Tommy hier vandaag komt. met heel zijn team. om van ons te leren en heel dat team. Wie komt vandaag en wat komen ze doen? <laughs> dus, die, dus die hoorde dat ik met hier voordat we aankwamen. <laughs> Oké, okay, ze je het ingevuld, mag je gaan staan. Ik kan het naar voren brengen, ook zometeen we afgesloten hebben. Ook iedereen die online kijkt. Halleluja. Dank u vader voor vanavond. Heer, hoe uw woord ons iedere keer voedt. Hoe uw woord ons iedere keer opbouwt. Heer. heer, we willen geen steenachtige grond zijn. We willen mensen zijn die volharden. Heer, die volharden. Waardoor ons geloof altijd resultaat heeft. Heer, en ik weet voor iedereen. Heer, dat we geloof zullen ontwikkelen. Wat kostbaarder is. Kostbaarder is. Dan zuiver goud. Omdat het beproefd is. Heer, en ik wil hetzelfde bidden als u bad voor Petrus. Heer, dat wanneer de Satan ons probeert te sift als tuin, dat ons geloof niet ophaalt. Maar dat we eruit zullen komen met een krachtig getuigenis in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Halleluja. God zegen en tot volgende week. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.